0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Night
1: Live. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
0: im Saarland.
2: Und einen wunderschönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 14. April 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Und wir starten durch in die letzte Folge Night Lounge für diese Woche. Denn äh, dann ist es auch schon wieder Wochenende. Mit dabei auch schon praktikantin Maja. Hallo. Hallo. Geht's dir gut?
3: Ja, immer. Wunderbar. Und du
2: bist gut gelaunt, das freut mich. Ja. Es ist ja schließlich deine letzte Sendung heute. Ja. Also vielleicht.
3: Schreibst du unter die Nase. Wie
2: viel Praktikum hast du eigentlich noch vor dir?
3: Bis Ende Mai.
2: Bis Ende Mai. Ich vielleicht... komme
3: wieder zurück. Vielleicht sehen so <lacht> wir noch mal.
2: Das äh, bin ich mir sogar relativ sicher. So, und äh, heute Abend hast du die äh, ehrenvolle Aufgabe gehabt, dir ein Thema auszusuchen. Ja. Was ist denn dein Abschiedsthema?
3: Mein Abschiedsthema ist Pünktlichkeit.
2: Oh, hm. Pünktlichkeit.
3: Also ich muss sagen, das war nicht meine eigene Idee. Sondern? Seitdem ich jetzt hier Praktikum mache, wünsche ich meine Mama das Thema für die Night Lounge. Und dadurch, dass es jetzt mein letzter Abend ist, dachte ich mir, erfülle ich ihr den Wunsch. Weil meine Mama ist ein sehr pünktlicher Mensch und regt sich immer über Leute auf, die sehr unpünktlich sind. Und deswegen war sie einfach interessiert, was die anderen Leute dazu sagen. Und äh, ja, jetzt bin ich auch mal gespannt, was, äh, ob ihr pünktliche Menschen seid oder ihr denkt, nö, passt schon, wenn ich ein bisschen später komme.
2: Ich glaube, ich hätte mich mit Mama nicht gut verstanden. <lacht> <lacht> das ist genau mein Problem tatsächlich. Ja. Und pünktlich. Also beruflich, pünktlich und mhm. privat ist mir das egal. Tatsächlich. Weil ich dann, ja, das klingt irgendwie voll hart, aber dann sage ich irgendwie so, dass da ist Pünktlichkeit für mich nicht... Äh, außer natürlich, man hat es irgendwie gemeinsam ausgemacht, wir müssen dann und dann beim Flughafen sein oder beim Zug sein oder so. Ja. Ähm, aber ansonsten sage ich so, ob ich jetzt nur um 6 Uhr da bin oder um 6.30 Uhr, spielt für mich persönlich keine Rolle. Solange ich gutes Internet habe und der Akku voll ist, <lacht> ist, mir das auch, ist mir auch das Warten egal. Also ich habe auch im Gegenzug erwarte ich auch dann keine Immerhin. 100%... Ne? Ja, nur wenn ich jetzt irgendwie sage, so hey, wir wollten doch eigentlich da und da sein und mhm. der Laden schließt bald, dann ist es blöd. Ne? Aber da versuche ich dann auch selbst ja. so, relativ pünktlich zu sein.
3: Kommt immer drauf an vielleicht. so
2: Was ist dir heute wichtig? Was möchtest du heute hören?
3: Ich möchte hören, ob ihr pünktliche Menschen seid oder nicht. Mhm. Wenn ihr sagt, nö, dann würde mich interessieren, warum. Dann vielleicht auch, wie lange ihr auf andere Personen warten würdet, ob ihr sagt, okay, ist mir selber egal, ihr könnt drei Stunden später kommen. Ähm, ob ihr Tipps habt, um, pünktlich oder um pünktlicher zu sein. Und vielleicht habt ihr noch coole Stories ähm, wo ihr mal unpünktlich wart und es euch extrem peinlich war. Das würde mich auch interessieren.
2: Coole Stories
3: Ja, zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch zu spät gekommen und dann wurde man komisch angeguckt oder so. Also irgendwie, wo es richtig unangenehm war, dass man einfach nicht pünktlich war.
2: Ich verstehe, ich verstehe. So, ihr seid gefragt, ruft uns an, das ist die Nummer zu uns im Studio. Und äh, bei uns ist Tai aus Germersheim. Hallo, grüß dich, Tai.
0: Hallo, Daniel.
2: Hallo? Hallo, hallo. Hörst ja. du uns nicht, oder doch? <lacht> doch, ich höre Ah, wunderbar. Cool. Ja, mit welcher Frage starten wir, ja?
3: Bist du pünktlich oder bist du ein unpünktlicher Mensch? Fangen wir mal so an.
0: Okay, also ich bin eigentlich pünktlich, mhm. so relativ meistens halt. Das heißt? Also auf der Arbeit ist es klar, dass man immer pünktlich sein muss, aber auch da gab es mal Momente, dass man da ab und zu mal zu spät kam, aber das lag auch daran, dass man halt vielleicht auch mal verschlafen hat.
3: Okay, aber an anderen Sachen hat es nicht ja. gelegen, sodass du sagst, okay, ich bleibe lieber jetzt noch mal ein bisschen länger liegen, ähm ist es halt schlimm, wenn ich nicht pünktlich komme?
0: Nee, daran liegt es nicht. Es ist halt einfach nur, dass äh, ich wahrscheinlich dann den Wecker überhört habe oder ja. Irgendetwas war es halt auf jeden Fall. Okay. Und dann kriege ich irgendwann den Anruf von der Arbeit und sehe dann, oh je, bin ich zu so spät.
3: Oh je. Ja. Ist es dir dann unangenehm? Oder stört dich hm, das ja, nicht? Ja, schon,
0: nee, schon ein bisschen etwas halt unangenehm, halt, wenn man dann zu spät kommt. Weil da war, äh, auf der war gleich nochmal damit konfrontiert und ja, aber ist dann halt nicht so toll.
3: Aber müsste dich doch eigentlich motivieren, dann ähm, pünktlicher zu kommen in Zukunft?
0: Könnte, aber ich muss eigentlich immer um dieselbe Uhr. Ich gucke halt immer, dass ich ein paar Minuten früher da bin.
4: Mhm.
0: Ja.
3: Und ähm, hast du vielleicht einen Tipp, um andere zu motivieren, pünktlich zu sein?
0: Nee, mir fällt gerade eigentlich nichts ein, außer <lacht> vielleicht, dass man früher aufsteht. <lacht> Aber wer will das halt schon?
3: Ja, das stimmt. Aber wenn du sagst, also bist du im Alltag auch ein, äh, manchmal unpünktlich oder ist es nur auf der Arbeit manchmal?
0: Nee, also da sehr pünktlich. Zum mhm. Beispiel, als ich noch in der Schule war, Berufsschule oder so, ich war eigentlich immer sehr pünktlich. Ich war da nie äh, spät. Mhm. Weil es ist halt dieser eine Effekt halt, wo man sagen kann, die Leute, die am weitesten weg wohnen, sind am pünktlichsten. Und die, wo am nächsten wohnen, von der Schule halt aus, die kommen immer am spätesten. Das stimmt. Das ist halt tatsächlich so. Deswegen in der Schule war ich immer schon früher da halt, weil ich auch früher aufgestanden bin. Und ja, mir hat das gepasst.
2: Also für mich persönlich wäre das eher das Gegenteil. Ich habe damals auf der anderen Straßenseite von der Schule gewohnt. Mhm. und ähm, dann später war ich bei der Ausbildung, die war natürlich weiter weg, die war nicht auf der anderen Straßenseite und ich war zu Schulzeiten, keine Fehlzeit, keine Fehltage, Ausbildung eigentlich jede, jede Woche mindestens dreimal gefehlt. Zu spät gekommen oder so. Also bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Je weiter weg, umso schwieriger wird mein Zeitmanagement. <lacht> ja, weil man, ja. man denkt so, man schafft das noch. Ja, ja, das reicht noch irgendwie so, um noch ja. irgendwie zehn Sachen zu erledigen, aber das ist, nee... Ich gehöre zu diesen Menschen, die irgendwie noch, bevor sie dann die Wohnung verlassen, der Meinung sind, ich muss noch drei, vier Sachen erledigen. Naja, klappt meistens nicht.
3: Ich fahre immer lieber ja. eine halbe Stunde früher los, damit ich Hauptsache, dass ich noch pünktlich bin. Vor allem, ja, wenn ich weiter weg äh, oder, oder irgendwo weiterhin fahren muss.
2: Der Gedanke dann irgendwie zu früh da zu sein, das nervt mich aber auch. Weil dann denkt man sich so, was, was, ne? das verlorene, verschenkte Zeit so ja. im Prinzip. Ja. Tai, vielen Dank für deinen Anruf. Die eine schöne Nacht. Alles Gute. Ja. Jo, danke, gleich Schönes Wochenende, was gut. Ciao. Ja. Also, zumindest bei der Arbeit versucht er pünktlich zu sein. Hat Immerhin. Immerhin. Und äh, wir wollen natürlich auch eure Meinung hören zu dem Thema und eure Erfahrungen. Ruft an. Kerstin aus Remagen ist bei mir. Hallo Kerstin. Kerstin ist nicht mehr da. Dann haben wir jemanden mit der Enziffer 55. Guten Abend, wer da?
5: Hallo.
2: Hallo, wer da woher?
5: Hallo? Äh, hallo, hier ist die Marie.
2: Marie, und wer ist die andere?
5: Landau, Muriel. Wir rufen an, weil wir einen Musikwunsch haben. Weil alles gerade schief läuft und jetzt hören wir Radio normal, hören wir kein Radio. Okay. Aber wir können unser Handy nicht verbinden, weil unser Handy liegt in der Wohnung und wir haben uns ausgesperrt.
2: Oh, und das ist ganz blöd. Jetzt seid ihr auch noch in der Talkrunde gelandet, heute zum Thema Pünktlichkeit. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich
5: denke, ja, da sind wir richtig. Seid ihr genau Im richtig? Okay, ja,
2: dann ist gut. Dann, äh, ja. was, was ist denn euer, eure Meinung zum Thema Pünktlichkeit?
5: Ähm, eigentlich wichtig, aber ich sag mal so: Ich war <lacht> beim Abitur auf Platz Nummer 1 fürs Zu spät kommen. Also, ich bin, bin nicht gut.
2: Was? Wie? Ihr seid nicht gut?
5: Nee. Nee. Hat man mich gerade nicht verstanden? Doch,
2: aber warum bist du unpünktlich? Das habe ich nicht verstanden.
5: Es gibt keinen Grund. <lacht>
2: Ja, also aus Prinzip. Ja.
5: Nein, keine Absicht. Man steht morgens auf, fängt an, sich fertig zu machen. Auf einmal gucken wir auf die Uhr und dann ist es halt schon wieder eine Viertelstunde zu spät.
2: Ja, aber das ist schon so ein bisschen, bisschen aus Prinzip. So ein bisschen aus äh, Fehlplanung. Ein
5: bisschen, ja, ja Fehlplanung. Ja, aus Prinzip nicht. Also, ich denke mir nicht, kommt komm aus Prinzip zu spät. Ja. Es ist eher so, dass ich halt dann denke, ja, passt schon.
2: Wenn das immer nur 15 Minuten zu spät sind, warum stellst du den Wecker nicht 15 Minuten früher?
5: Ja, dann denke ich mir, ja, ich
2: habe
5: ja noch 15 Minuten Zeit, wenn <lacht> ich müde bin und, <lacht> <lacht> und leider
2: noch liegen, das der Student. Okay. Oder vielleicht musst du dir einen Wecker stellen, für äh, in fünf Minuten muss ich die Wohnung spätestens verlassen, ansonsten bin ich 15 Minuten ja. zu spät. Dann weißt du ganz genau, okay, wenn der Wecker klingelt, habe ich noch fünf Minuten, bevor ich die Haustür verlassen muss. Ansonsten bin ich schon wieder 15 Minuten zu spät. Das stimmt. Kön
5: Könnte man machen, aber wenn man es dann macht, dann denkt man sich halt, ja. Ich habe ja noch Zeit. Ich
2: habe ja noch Zeit, ja. Das ja. ist äh, eigentlich eine gute Sache. Also kein Wecker zum Aufstehen, sondern ein ja. Wecker zum ich muss, das, ich muss die Wohnungstür verlassen. Ne? Ja. ja. Kann man mal ausprobieren. Kann man ist so. Ja. ja. Aber ich kenne das. Man will doch irgendwie zehn Sachen irgendwie erledigen. Wie sitzen es denn bei euch äh, und bezogen auf die Toleranz bei anderen?
5: Also ich persönlich bin tolerant, weil ich ja äh, <lacht> weiß, wie das ist, wenn man jetzt zu spät kommen ist. Ich nicht, ich bin überhaupt nicht tolerant.
2: <lacht> und wie kriegt ihr das hin, trotzdem befreundet zu sein?
5: <lacht> wir kennen uns erst seit zwei Tagen. <lacht> Ernsthaft jetzt? Äh, ja, Ja. Wir, ähm, also ich habe jetzt erst angefangen zu studieren und sie studiert schon länger.
2: Aha, aber ihr, seid schon, ihr, ihr könnt euch gut riechen, ihr versteht euch gut und deswegen chillt ihr gerade zusammen.
5: <lacht> ja, ja, ja.
2: Ja, warum nicht? Gut, aber guck mal, hier ja, Zeitfaktor. Genau. Marie,
5: was sagst du zu meiner Unpünktlichkeit? Also zu Muriels Unpünktlichkeit sage ich, also ich bin jetzt schon länger mit Muriel befreundet und ähm, ich habe mich daran gewöhnt und ich habe mich angepasst. Mittlerweile bin ich auch immer zu spät. Ja, dann ist ja irgendwo wieder pünktlich. Ja.
2: Mittlerweile habe ich mich angepasst. Die kennen sich seit zwei Tagen. Das klingt so, als Keine ob die... Nein, nein,
5: also, das das ein anderes. nein, das ist jemand am Auto. Nein. dritte Freundin. Eine dritte
2: so. Noch... von der wusste ich gar nichts. Wer ist ich
5: bin das? das? <lacht> Also
2: wir sind Marie, Muriel und dann sind also Anu hat gerade gesagt, dass wir uns
5: seit zwei Tagen
1: kennen
2: und Hanna ist noch mit
1: dabei.
2: Wir, wir Was da wie noch, noch Anu? Anu und Hanna. Und Hanna. Ja. Hi. Hi. <lacht> Hi. <lacht> so also ähm, okay und ihr seid aber wie sind die also mit mal die eine ist unpünktlich wer ist wer ist Team pünktlich mal so gefragt wer ist Team pünktlich?
5: Ich Ahnung, Team A. Ne? Das, das sind zwei. Zwei, also, zwei, drei, wie viel, wie viel zu wie viel steht es denn? Ach, fünf, ja. Zwei, zwei. Zwei,
2: zwei. Zwei, zwei zwei Team, ah, zwei. Team Pünktlich Unentschieden. und Team Bo Unentschieden. okay.
5: Ja.
2: ja aber aber ich bin eigentlich
5: der Auslöser, dass ja. du auch unpünktlich bist. Ja, stimmt. Ja, ja, wenn ich mit dir zur Uni laufe, bin ich manchmal auch unpünktlich. <lacht> <lacht> Sorry.
2: <lacht> Jetzt frage ich mich gerade, welchen, welchen, welchen Vor- oder Nachteil hat es? Ist es eher so, dass wenn die Pünktlichen mit den Nicht-Pünktlichen abhängen, dass die sich dadurch beeinflussen lassen und dann halt selbst auch unpünktlich sind? Oder passt es eher andersrum, ja. dass die Unpünktlichen dann eher pünktlich werden?
5: Also ich glaube nicht, dass man dass man als unpünktlicher Mensch nee, dass man als pünktlicher Mensch es schaffen kann, einen unpünktlichen Mensch pünktlich zu machen. Ja. Ich laufe dann lieber alleine. So. Ja, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube eher, glaub eher, dass man die pünktlichen Leute irgendwie behindert. Ja. ja, ich habe mich ja auch angepasst. Ja, ich einmal genau, ich bin ja nicht pünktlich geworden, sondern du bist unpünktlich geworden. Genau, ja. Ja.
2: Hat es einen Einfluss auf die Laune oder sagt ihr Nö? Doch, scheiß
5: drauf. Nee, es hat schon ein Eichen die Uni. Genau, die Uni gibt eh keinen.
2: Und wenn es einen Einfluss auf die Laune hat, wie lange hält die schlechte Laune an?
5: Zehn Minuten. Ze ja, ich würde sagen zehn Minuten. Ne? Okay, das ist okay. In diesen zehn Minuten kann man sich beeilen und dann vielleicht diesen das wieder ausgleichen.
2: Okay, ich hatte mal eine Freundin, da war der Tag gelaufen, kann ich sagen. So, fünf Minuten zu spät und der Tag <lacht> war äh, gelaufen. Da
6: war das, ich aber ein bisschen nachfragen. Das
2: war äh, du, du konntest auch nicht mehr retten. Und so aus heiterem Himmel dann oh. aber plötzlich war die Stimmung wieder okay. Aber man wusste gar nicht so, warum sie plötzlich wieder okay war. Aber sie war plötzlich wieder okay. Aber, dann, aber in der Zwischenzeit war ich dann schon wieder irgendwie gedämpft von meiner Stimmung. Kennst du das? Ja. Dieser Jojo-Effekt.
5: Ja, ja. Die ja. Naja.
2: Gut, ja. dann kommt gut an eurem Ziel an.
5: Dürfen wir uns noch ein Lied wünschen, ne? Ja, was denn? Sommersonne, Kaktus von Helge Schneider. Ach. Bitte.
2: Das klingt gut. Dann schönen das Abend ist euch noch. Gut, ja. Bis bald. Macht's gut.
5: Bis
7: bald. Ciao
2: und Kaktus. Ich kann das gar nicht, das Lied. Aber ich glaube, es geht so. Ich, ne? ich glaube, so geht's. Ich kann es so, nicht. Jamaljonja und Kaktus. Ich <lacht> kenne nur Katzenklo. So. Nächste Leitung. Wir gehen mal gerade gucken, wer da ist und ihr könnt anrufen. So, da ist äh, jemand mit der 2-2. Guten Abend. Wer da woher? <lacht> Da ist jemand gerade am Wohnungsstaubsaugen. Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der äh, 9,8. Guten Abend. Das ist ja auch nicht meine. Doch, das ist deine. Was hast du? 6,9,3. Ja, das ist, deine, ist genau deine. <lacht> Hallo? Hallo, wer bist du und woher?
8: Ich bin der Christian.
2: Hallo Christian, Hallo. woher bist du? Wie bitte? Woher du bist?
8: Aus Koblenz.
2: Aus Koblenz oder ihr, ihr besser gesagt. Ja. Mit wem bist du unterwegs?
8: Oh, mit, mit zwei Kollegen.
2: Mit zwei Kollegen sogar. Ja. Oh,
8: okay. ja, wir waren in Leverkusen, Europa League gucken.
2: Schön. Wie lief's?
8: Ja, war, war okay. Hätte besser sein können.
2: Wir, wir gucken kein Fernsehen und keinen Sport, deswegen wissen wir es nicht. Deswegen fragen wir so blöd.
8: Ja, Das, das ist schwach.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber Thema ist ja heute Pünktlichkeit. Äh, verrat uns doch, warum du zu dem Thema anrufst.
9: Ja, also ich,
10: im Thema Pünktlichkeit, das ist gar nicht meins. Also ich bin da echt,
8: egal wo es hingeht, ich bin immer zu spät.
2: Ja, warum? Was ist der Auslöser?
8: Ähm, so Termine einhalten ist schwierig.
2: Und der Grund dafür? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Na ja, gut. Gibt es dann irgendeine Geschichte, wo du mal wirklich ernsthaft Probleme hattest, weil du zu spät gekommen bist? Nö. Nee. Nö. Nee. Na immerhin. Haben wir uns mal gehört. <lacht> Christian. Ja. Und Kollegen, euch noch einen schönen Abend. Gleich, ja. <lacht> Bis dann. Tschüss. Das war kurz. Ne? Nein. Bist du enttäuscht? Nein. Nö. Wir haben Christian kennengelernt und wir wissen, dass die heute einen schönen Abend hatten. Ja, immerhin. Immerhin. Und, und dass er nicht
3: pünktlich ist und er weiß auch nicht warum.
2: Und auch dem Dabei sein ist doch alles. Ist ja, so. man muss nicht immer, man muss nicht immer was äh, Spannendes erzählen. So, äh, also doch. Ich würde mich schon freuen, wenn es was so Spannendes <lacht> gibt. Aber ähm, im Prinzip liegt das ja bei euch. Das ist die Nummer zu uns. So. Oh nee, ich überlege gerade, ob ich eine, hast du eine spannende Geschichte mit zu spät kommen, wo du sagst irgendwie so, das ist so äh, Unpünktlichkeit, das ist so eine Sache, die, die witzig vielleicht irgendwie oder 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 vielleicht auch richtig blöd geendet ist.
3: Also witzig nicht, aber mir fällt was, also ich habe eine Freundin, die extrem unpünktlich ist mhm. und ich bin ein sehr, sehr pünktlicher Mensch und deswegen ähm, haben wir da auch oft Diskussionen gehabt, weil ich glaube, das äh, verträgt sich nicht so gut. Und äh, ich war auch einmal mit ihr verabredet ähm, zum Essen. Und äh, letztendlich habe ich zwei Stunden im Restaurant gewartet. Und ähm, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Dann ist sie gekommen. Und sie hat es aber, die so: Ja, sorry, dass du spät bin. Aber die hat gar nicht gemerkt, dass es schlimm war. Also für mich war das richtig schlimm, so zwei Stunden zu warten. Für sie war es so: Ja, mir ist halt was dazwischen gekommen. Passiert mal. Und äh, ja, dann hatten wir echt Diskussionen. Deswegen, also ich sag mal, es ist täglich so bei ihr gewesen. Also sie ist mindestens eine Stunde später gekommen oder gar nicht.
2: Und du hast dich nie drauf eingestellt?
3: Doch, irgendwann schon. Also ich muss sagen, ich habe mich dann gar nicht mehr mit ihr alleine verabredet, sondern immer mit einer dritten Person, weil dann konnte ich wenigstens was mit der anderen Person machen und wenn die noch dazugekommen ist, war schön und wenn nicht, dann war es auch nicht so schlimm. Da war ich wenigstens nicht alleine am Schluss.
2: Ja, aber ich, oder man, geht einfach, man fährt einfach später los. So hätte ich es vielleicht gelöst, dass ich einfach sage, ja gut, komm.
3: Habe ich auch schon gemacht, das, aber? aber hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, dann mhm. kam die noch später. Ja. Also oh. egal, also ich habe schon okay. gesagt, ich, ich bin schon unterwegs und ich bin erst eine halbe Stunde später losgefahren und sie war trotzdem unpünktlich. Also es hat nicht so viel gebracht.
2: Na gut, ab in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen heute das Thema Pünktlichkeit. Bei mir ist ähm, jemand mit der 4.8. Guten Abend. Hallo. Wer da? Hallo? hallo. Ja, hallo. Ja, fährt U-Bahn, glaube ich. Klingt nach einer U-Bahn. Ja. Ah, Wer ist denn da? Nee, nee. Francisco, hallo. Bin ich dran? Francisco, bist du?
8: Ja. Hallo, Francisco. Wo kommst du her? Oh, hi. Äh, aus Karlsruhe. Ich rufe gerade von meinem Diensthandy aus an, deswegen ist wahrscheinlich die Nummer nicht auf deinem, deinem Schirm. Okay, aber du bist gerade in der U-Bahn, oder? Äh, ja, was. Nee, nee das ist, äh, ich bin gerade auf meinem äh, Feierabendzug nach, äh, nach Hause. S-Bahn? Äh, ja, ja S-Bahn, genau. Eine ist
2: das, das Geräusch kennt man genau. doch. Ja. Dieses typische ja. Geräusch, wenn es das, wenn das in die Station einläuft.
8: Äh, Franzisko, genau. schön, dass du anrufst.
2: So, Thema Pünktlichkeit heute. Was gibt's dazu zu erzählen bei dir?
8: Also, mein Feierabend ist jetzt gerade mal zehn Minuten verspätet. Also, ich würde sagen, das ist sehr pünktlich für deutsche Bahnverhältnisse. <lacht> äh, ja, nee, Spaß beiseite. Also. Tüblichkeit geht mir halt äh, schon sehr wichtig. Äh, also meine Frau, die hat mich da auch recht gut erzogen. Mhm. Die hat äh, damals jetzt an mir gehasst, wenn ich dann immer so mhm. das nicht so genau genommen habe mit der Zeit, weil wenn es dann hieß zum Beispiel wir treffen uns um 15 Uhr, dann äh, wurde bei mir locker mal halb vier draus und hat sie das halt gesagt: ja, du, das ist respektlos." Aber Leute gegenüber, die ihre Tüblichkeit wahrnehmen, dass man dann immer warte darf auf Leute, die es nicht so genau nehmen, das hat sie dann gut aus mir ausgetrieben. Äh, und jetzt mittlerweile ärgert es mich sogar selbst, wenn ich dann bei meiner Familie das Problem dann habe, zum Beispiel, man sagt hier, man äh, auf dem Geburtstag eingeladen oder keine Ahnung was, ne, dann sage die so und so viel Uhr, dann bin ich immer eine halbe Stunde sogar zu früh da, aber umgekehrt muss ich dann immer sagen, Leute, gell, 15 Uhr machen wir aus, aber für euch machen wir 14 Uhr, weil ich weiß, ihr kommt dann 15 Uhr, weil ihr es ja nicht so genauer mit der Uhrzeit, hm. das ist halt immer so das Problem, ne? und da merken wir halt einfach, wie es uns selber dann auf einmal aufregt, obwohl ich es damals auch nicht gerade so mit der Pünktlichkeit hat.
2: Ne? Stresst es dich, pünktlich zu sein?
8: Nicht eigentlich, nö, das ist nein? eine Sache der Organisation, sage ich
2: Ja, natürlich, das ist es definitiv. Aber vielleicht sagst du ja auch so: naja, doch, ich bin schon so ein gemütlicher Mensch und ich schiebe immer alles so auf die letzte halbe Stunde und bin dann der Meinung, naja, reicht. Reicht, wenn ich dann und dann anfange, mich, mich fertig zu machen zum Beispiel oder so. Und dann stellst du fest, oh no, doch, hat doch länger gedauert im Bad und dann ist noch was dazwischen gekommen, da hat noch jemand angerufen und dann hast du schon wieder fünf Minuten verloren. Und am Ende ja. Ja, bist du doch zehn Minuten zu spät losgefahren. Ich sehe es dann entspannt, ne aber andere sind dann auch irgendwie so total gestresst. Und ich finde halt, man stresst sich auch so ein bisschen. Und ich will mich privat schon nicht stressen, wenn ich mich schon beruflich stressen muss.
8: Ja, ne, also ich sag mal so, ich versuche da auch immer dann relativ entspannt zu so bleiben, weil klar, es ist dann mein eigenes Verschulde, wenn das jetzt so wäre, oh, man hat sich jetzt zu lange rasiert oder... Hätte mal doch äh, anders organisieren sollen. Meistens klappt es, dass ich meine Tagesplanung so gut hinbekomme, dass ich wenig in Stress verfall. Äh, wenn ich weiß, ich muss da und da hin, weil ich mhm. einen Termin habe, dann, dann plane ich das schon so ein, dass ich dann sage: Oh, man weiß ja nicht, wie der Verkehr ist. Ja. plane lieber mal noch mal eine halbe Stunde mehr ein. Lieber sitze ich dann noch blöd im Auto rum, aber ich bin dann schon da, wo ich hin Wie dass ich dann auf die Tube muss und hoffe, dass jeder Ampel grün ist. Und das ist dann für mich Stress. Deswegen, und denn bin ich aus dem Weg gehe, Deswegen plane ich für mich selbst immer mehr Zeit rein, auch wenn es, manche Kollegen sagen zu mir auch, aber bist du schon zu so früh auf der Arbeit? Fängt doch erst dann da an. Ich sage also, ja, aber mich macht es einfach für mich selbst, beruhigt das für mich einfach, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel eine halbe Stunde, eine 20 Minuten, sagen wir mhm. äh, früher auf der Arbeit. Ne? Das bringt mich jetzt nicht um, ob ich jetzt zu Hause blöd rumsitze oder ich immer schon auf der Arbeit bin, auch wenn es immer nicht offiziell anfängt. Aber ich bin dann viel entspannter, wie wenn ich dann da abgehitzt auf die Arbeit komme und dann, ach Gott, äh, hopp, hopp, ne? Und das ist da ich schon auf mhm. so Natur.
2: Was machst du in diesen 20 Minuten, dann, bevor es losgeht?
8: Oh, da finde ich immer, was ich habe. Entweder höre ich spotify podcast je nachdem, ne? Oder okay. hör, äh, Hörbücher, Lizenz, Buch. Also ich habe da immer was zu tun. Also mir wird nie langweilig auf der Arbeit.
2: Habt ihr Dienstkleidung? Ja, ja. Musst du dich noch umziehen, wenn du auf die Arbeit kommst? Oder bist du schon umgezogen, wenn du ankommst?
8: Das, nö, das bin ich schon von zu Hause aus. Okay. Weil also für okay. uns Lokführer ist es jetzt nicht zwingend erforderlich, dass okay. wir okay. Dienstleistungen erscheinen müssen. Das habe ich jetzt mittlerweile geändert. Ich persönlich pflege das trotzdem okay. noch, weil ich mir etwas sage, dass, äh, man repräsentiert ja auch das Unternehmen. Okay. Wenn ich dann manche Kollegen sehe, die da einfach rumrennen, wie wenn sie gerade von der Grillparty kommen, dann denke ich mir mal, okay, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du mein Kollege bist, würde ich denken, du bist jetzt gerade privat unterwegs. Und es äh, sieht dann auch für den Kunden ein bisschen blöd aus, wenn dann da einer gerade mit, jetzt nicht gerade mit Jogginghose jetzt nicht, aber wenn die dann halt nicht wirklich aus wie so ein Lokführer, der von der Bahn ist. Und ähm, da beherrscht sich das dann halt schon, dass ich da mit Dienstkleidung erscheine. Ja. Manche Kollegen, die machen dann halt da ein Fass auf, ja, wir haben ja keine Umkleidekabine, das wird ja nach unten angerechnet, dass man sich da umziehen muss, deswegen ziehe ich auch keine Dienstkleidung an. Dann sage ich ja, bist du dann daheim vom Pyjama aus schon in die Arbeit gekommen, dann musst ich doch auch, auch anziehen, also ob ich jetzt in Dienstkleidung reinschlüpfe oder in mhm. Privat-Plamotte macht für mich keinen Unterschied. Mehr. Und das ist halt, Aber ja, da gibt es halt so ein Erbserzähler-Ding, da halt. ich denke das da keine Ahnung, an die große Glocke, ich sehe da kein Problem. Ja. Hat bis jetzt immer ganz gut geklappt, dass ich da mit meiner Organisation pünktlich vorangekommen bin und wenig Leute damit genervt habe.
2: Das war das Berufliche. Wie sieht privat eigentlich aus? Wie entspannt bist du da, wenn Freunde, Bekannte, irgendwer aus seinem Umfeld pünktlich und pünktlich ist? Wie bist du da?
8: Also bei mir ist äh, privat eigentlich, beschränkt sich das, wenn überhaupt nur auf die Familie, weil Freunde habe ich jetzt auch nicht wirklich viele mehr, weil das hat sich schon vor zehn Jahren so mehr im Sand verlaufen, dadurch, dass man halt immer im Schichtdienst ist, ne, da kommt halt nur der Wenigste mit klar, dass man dann halt sagt, ey, habe jetzt keine Zeit, da, um da dabei zu sein. Ähm, und dann hat sich das halt alles nur auf Familie beschränkt, wenn man dann sagt, hier Familie treffe, feiern, man gilt. Also die Zeit mit Freunden, dass ich da mal mit denen Bierchen den gehe, das ist schon, ach Gott, das ist schon so weit zurück. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich offiziell das letzte Mal mit wem unterwegs war. Deswegen, aber mich hat es früher, da ich noch zu der Zeit selbst immer so einen Schlurri wäre, sage ich mal, ja, hat es mich eigentlich nicht gestört, weil ich wusste, ich bin selber auch unpünktlich so unpünktlich. Und, ja, das klar, wenn man zur Disco verabredet war, da hat man dann geguckt, dass man dann sich doch ein bisschen zeitlich an die reißt. Aber ansonsten, ja. Ich bin, ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile einer zu der Sorte bin, der pünktlich ist und auf den dann verlasse ich. Wenn es heißt, hier um die Uhrzeit treffen wir uns, kann man mit mir immer rechnen, dass ich locker eine Viertelstunde vorher schon da bin. Genau.
2: Francesco, dann vielen Dank für deinen Anruf. Dir alles Gute. Ja, euch auch. Ne? Schönen Abend noch und, und bis bald. Mach's gut. Ciao. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um das Thema Pünktlichkeit und vielleicht habt ihr auch eine Geschichte zu erzählen. Was mich ja mal interessieren würde, ist, ob einer schon mal aufgrund eurer Unpünktlichkeit, ob nun bewusst äh, oder unbewusst passiert, ähm, ob da vielleicht schon mal eine große Menge von an, an Menschen irgendwie warten mussten ja, aus irgendeinem Grund und dadurch ja, habt ihr vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel der ein Pilot verschläft? Du grinst gerade, ja oder 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 weiß ich nicht, der der Arzt hat verschlafen, ja. obwohl er acht, um 8 Uhr morgens eine OP hat, springt dann ein anderer ein.
3: Ich glaube, die müssen einfach alle warten.
2: Oder alle müssen warten. Mhm. Oder, oder wirklich so Menschen, wo wirklich also wo mehrere drauf dann halt warten. Ne? So, so essentielle Situationen. Ich habe zum Beispiel früher mal, früher mal heißt vor, vor meinem Radiojob hatte ich mal einen Job in einem Fitnessstudio. Mhm. Und da habe ich äh, morgens aufschließen müssen. Habe ich auch schon mal versemmelt.
3: Oh, ja. unangenehm? war es unangenehm?
2: War unangenehm, ja.
3: Waren da viele schon vor der Tür? Ja.
2: Morgens um halb sechs, um sechs stehen oh. plötzlich 30 Leute, die Sport machen wollen. Für mich sind das verrückte Menschen, aber sie standen da tatsächlich, ja.
3: Wie viel warst du zu spät?
2: Och, manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde.
3: vor <lacht> eine Stunde ist schon viel.
2: Das war schon, ja. Ja, ja vor allem wenn du da warst. Das war wartest. aber nicht so oft, das war, ja nicht, das war jetzt nicht jeden Tag passiert oder so. Aber das waren schon so Momente, in denen dir echt so, war sehr, sehr unangenehm.
3: Kann ich mir vorstellen
2: weil Wenn du dann so angetrüdelt kommst, weißt du, mhm. und dann läufst du an allen vorbei. Und die gucken schon so richtig genervt. Ich denke mir, sei doch froh, heute kannst du mal entspannen, heute musst du mal keinen Sport machen. Ich würde drei Kreuze machen und mich freuen. Na gut, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ist übrigens ein Phänomen, was mir gerade einfällt. Das ist. Ähm, bei uns gar nicht so häufig gibt. Also dieses, ne, also weiß ich nicht, du liest irgendwo Öffnungszeiten, 8 Uhr mhm. und da steht schon normalerweise jeder fünf Minuten vor 8 vor der Tür und wartet, genau, es muss Punkt 8 Uhr geht die Tür auf. Ja. Ne? In anderen Ländern, habe ich festgestellt, steht 8 Uhr, kann sein, dass erst um 20 nach 8 der, der Laden aufgemacht wird. Ganz normal, aber hier gar nicht.
3: Ja, aber das hat ja was mit der Kultur, glaube ich, zu tun. Ja. Also so Pünktlichkeit oder auch die Sitten und so, das ist ja immer kulturabhängig. Aber andersrum ist es ja auch so, die Leute warten zwar mhm. ähm, um Punkt 8 Uhr, dass es aufgemacht wird, aber wir haben auch ähm, in der Stadt Geschäfte, die haben bis 18 Uhr offen und die fangen um 17 Uhr schon an, alles reinzuräumen. Obwohl die noch 18 bis 18 Uhr offen hätten. Das ja, ist genau, irgendwann
2: muss man ja anfangen. Ja,
3: ich. aber wenn der Laden eigentlich schon alles weggeräumt ist und der hätte noch eine Stunde offen, also die sind dann überpünktlich. Also die würden wahrscheinlich später aufmachen und mhm. machen früher zu.
2: Gut, wir haben auch schon immer mindestens eine Stunde oder eineinhalb Stunden vor Ladenschluss haben wir die Kaffeemaschine gereinigt. Ja gut, Kaffeemaschine, der Laden hat um 23 Uhr zugemacht. Wer, wer ja. ist denn so crazy und trinkt noch abends um, ja, okay. um 9 Uhr einen Kaffee? Natürlich gab es da welche, die dann gesagt haben, ich hätte gerne noch einen Espresso. Wo ich mir denke, so hallo, wir haben 21.30 Uhr. Wer ist denn so irre und trinkt jetzt noch einen Espresso? habe ich gesagt, sorry, die Kaffeemaschine ist jetzt schon ja, in Reinigung. Okay. Dann haben die, sich, haben die sich drüber geärgert. Aber dann denke ich mir auch so, ey, weißt du, sorry, das, ne? Weil dieser diese Reinigungsvorgang dauert Ewigkeiten, bis so eine Kaffeemaschine ist. Ja, das durch stimmt. Ist. Beim
3: Kaffee ist nochmal was anderes. Aber Alles. an sich würde es mich, glaube ich, nerven, wenn ich irgendwo hingehe und der hat noch eine Stunde offen und ich bekomme nicht die Sachen mehr, die ich bekomme. Also dann soll auf dem Schild dann stehen, äh, statt 18 Uhr 17 Uhr geschlossen. Weil ja, du stellst dich ja schon drauf ein.
2: Du meinst, wenn jemand durch einen Drive-In fährt und sagt, ich hätte ganz, ganz gerne noch so einen, so einen Vanilleshake und dann, ja. sorry,
3: Maschine wird gerade gereinigt. Ja.
2: Dann bin ich, echt, das passiert mir immer. Echt? Immer, gefühlt immer.
3: Ja, aber guck, das nervt dann. Dann bist du ja enttäuscht, dann denkst du, was soll das?
2: Deswegen habe ich auch schon Schlechte seit fünf Stimmung. Jahren keinen mehr bestellt, weil ich immer. Ja, wirklich. Ich habe früher den gerne, aber ich glaube, das liegt an den Uhrzeiten. Ich glaube, wenn du einfach abends kommst, ist die Chance ja. einfach schlechter. Gut, ja, genau. aber in die nächste Leitung. Uli ist bei uns aus Essen. Hallo, Uli.
11: Hallo, Daniel. Hallo, Maja. Moin. Hallo. Ich, ich möchte. Ich halte mich kurz heute. In meiner erste, meine erste, Hälfte meines Lebens war ich sehr, sehr unpünktlich und äh, also äh, da hat meine Familie ja ewig und geschimpft und ich bin zu allen Terminen zu spät gekommen und und äh, das war eigentlich eine Zeit, ja da war das alles nicht so, äh, ja das auch zur Arbeit. Ich war immer pünktlich, meistens immer ein bisschen später, weil wir damals auch Stechuhren hatten. Dann habe ich zwar die Zeit abends wieder dran gehängt. aber als morgens musste ich anfangen oder waren raus nicht, dass ich jetzt aus dem Westen nicht rausgekommen bin. Nee, das hat alles gut geklappt. Und äh, die größte Story, die ich mal hatte, weil du hattest da ja um sowas gebeten, das war tatsächlich so, wo ich im Außendienst war und da war ich bei einer großen Firma und der, äh, ein, eine Zweigstelle war in Aschaffenburg bei äh, den kleinen Ostern bei Aschaffenburg und ich wohnte in Dillenburg. Und äh, wir hatten äh, Weihnachtsfeier, sollte sein in äh, irgendwo weiter runter Richtung Bayern und ähm, dann äh, hatte man gesagt, ich solle dann <lacht> um 8 Uhr da sein ja, ja und der kam nicht, der Uli, der kam nicht und der kam nicht und da stand ehrlich, da standen omnibus voll Mitarbeiter und die haben auf mich gewartet, eine ganze Stunde bis ich dann reinkam was ich für Ausreden hatte Stau und 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 ne? ehrlich du, es war wirklich äh, ja, da sind wir dann da hingekommen, wo wir hin sollten, wo die, wo der, die Weihnachtsfeier war von der großen Firma. Und äh, ja, wir haben keinen Mittag mehr gekriegt und ah, ein Theater Und alles auf mich geschoben. Alles auf mich. Ja. Das war wirklich äh, eine Sache, die ich wirklich äh, bis heute nicht vergessen habe. Und äh, ja, da denke ich immer noch ab und zu mal dran. Aber ansonsten, danach bin ich dann äh, im Außendienst wo ich dann halt größere, größere Gebiete bereisen musste, wie zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen bis zur Küste rauf und wenn ich dann da Kundentermine hatte, dann bin ich so früh losgefahren, dass ich dann wirklich pünktlich da war. Das konnte ich mir dann nicht mehr erlauben und ich habe es dann auch so gemacht, dass ich dann hingefahren bin, bin äh, habe mich dann meistens vom Laden irgendwo hingestellt, wo man mich nicht gesehen hat und bin genau pünktlich auf die Minute, bin ich dann rein in den Laden. Und das ist eigentlich äh, immer stark gewesen. Die, die Kunden von mir, die fanden das immer sehr, sehr, dass er das schafft, von Essen bis an der Küste hoch, immer um die gleichen Uhrzeit, also zur richtigen Uhrzeit zu kommen.
2: Und du bist Punkt auf Minute bist ja. du reingekommen?
11: Ja, ja, immer pünktlich auf die Minute, weil ich war, auch wenn ich eine halbe Stunde eher da war. Also ich bin immer früher losgefahren und mhm. bin dann wirklich stand vor dem Laden. Und wenn dann Punkt 9 Uhr der Laden aufgegangen ist, der Uli stand mit seinem Koffer vor der, vor der Ladentür und ging
2: rein. Weißt du, was ich gemerkt habe, dass es auch schon Leute gibt, die fangen an, schlechte Laune zu kriegen, so fünf bis zehn Minuten bevor du da sein sollst, einfach nur, weil sie sagen, ach, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn, wo bleibt er denn? Und wenn du dann, punkt, genau 9 Uhr da bist, dann haben die schon so ein bisschen ihre schlechte Laune geladen. Die ist zwar noch nicht entladen und auch nicht, also das, das, das flaut dann auch wieder ab. Aber im Prinzip haben die schon so ein bisschen sich darauf vorbereitet, dass du zu spät kommst. Mhm. Ist dir das schon mal ähm, passiert? Das, oder hast du das schon mal so wahrgenommen oder gespürt? oder, oder Weißt du, was ich meine?
11: Nee, eigentlich in der Zeit. Also ich bin so, äh, man hat es mir so eigentlich auch beigebracht, äh, äh, damals von so uralten Außendienstler, die schon gar nicht mehr unter uns weilen. Und die haben gesagt, das ist äh, eine Stärke, die du, haben, die, die du dem Kunden zeigst, dass du wirklich dich auf diesen Kunden konzentriert hast und dass du auch pünktlich zu dem Termin da bist.
2: Auf, auf die Minute. Na ja, okay. Sagt, ich dachte, man sagt immer fünf Minuten vorher. Ist das,
11: gibt es nicht so ein nee, nee, nee. Also die fünf Minuten lieber noch draußen bleiben. Also wirklich dann auf die Minute <lacht> zum Termin. Ich weiß nicht, ob es heute <lacht> immer noch draußen. so ist, Daniel. Da ist ja draußen schon, schon von,
2: von Weitem den Kunden beobachten, während man an der Fluppe zieht. Und, und dann tief in die Augen blicken, genau. Fluppe ausdrücken und dann auf den Kunden zulaufen und sagen: Da bin ich. Ja, Schwer, ja. Haben, ich ich glaube, genau. wir haben einen Termin. <lacht> <lacht> ich habe einen Kaugummi. Möchten Sie auch Nein. eins? <lacht> ich würde sagen: Wir trinken
11: erstmal einen Kaffee. Ja, aber wirklich. Ja, das ist sowieso. Dann war ich einmal da. Dann war ich so fühlsinnig. Dann brauchst du einen Kaffee.
2: Ah, das sind, das sind mir die Liebsten. Kauf, Verkaufsberater und so, die nach Fluppe riechen. Das ist immer das schönste Gespräch, finde ich.
11: Ja, du, aber das war schon damals, das war eine schöne Zeit gewesen. Ja. Wenn du dann über die 31 dann hochgeheist bist und, und, und zu deinem Termin und, und bist dann da hingekommen, haben sie in der Nähe geschlafen? Ne? Oder, oder dann kamen immer solche Aussagen, dass du 250 Kilometer an einem Stück runtergepresst. bist. Das wissen die ja in dem Augenblick dann nicht. Ja? Das stimmt, ja. Aber du bist pünktlich, egal. Von wo du kommst, du bist
2: pünktlich da. Sehr schöne Geschichte. Wunderbar. Uli, vielen Dank dafür. Ja, alles Gute. Ja,
11: schön, und schönes Wochenende und dir alles Gute. <lacht> Bis dann.
3: Danke, ciao. Ciao.
2: Ja. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Pünktlichkeit unser Thema heute. Und bei uns ist wäre mit der 3.1. Guten Abend, wer da woher? Hallo,
4: guten Abend.
2: Ja, wer ist da woher?
4: Mein Name ist Ivan, bin aus Karlsruhe.
2: Ivan aus Karlsruhe, grüß dich. Maja und Daniel. Hallo.
4: Ivan, hi. Thema Pünktlichkeit. Ich versuche immer bei der Arbeit zu pünktlich zu sein, aber anderes ist egal. <lacht>
2: nur, Anders ist egal. Nur, bei okay. der Arbeit. nur Arbeit immer. Zum klappt das mit der Arbeit immer pünktlich.
4: Zum Glück, ich habe gleich Zeit bei der Arbeit, aber ich versuche immer früh zu gehen, dann früh nach Hause.
2: Also später kommen so. und früher gehen?
4: Nee, nee. <lacht> früher gehen und dann und früher dann für Feierabend. Achso, früher Ein kommen Feierabend. und
2: früher auch gehen. Ja. Wie, wie, wie viel Fl Gleitzeit habt ihr denn morgens? Bitte? Habst, hast du morgens Gleitzeit oder wann hast du die Gleitzeit? Morgens. Ja, morgens. Äh,
4: Beispiel 6 Uhr bis 15 Uhr. Oder was,
2: was? Wann? 6 Uhr
4: bis? 15 Uhr. 8 Stunden und eine Stunde Pause.
2: Ja, ja, aber wann ist die Gleitzeit?
4: Äh, ah, bis 10 Uhr. Bis 10 Uhr morgens,
2: ja. Du kannst zwischen 6 und 10 Uhr kommen? Ja. Echt?
4: Vier Stunden? Boah, das ist nicht, ja ein Traum. Dann, da ich schon meinen
2: Chef an. Äh, das ist ja wirklich, was, was machst du beruflich? Äh,
4: Chemielaborant. Ah, okay. Chemie.
2: Chemielaborant. Äh, da haben die vier Stunden Gleitzeit, Maja. Das ist voll gut, ja, ne? Ja. Wirst, wärst du tendenziell, wärst du, äh, wobei du wärst wahrscheinlich so, es gibt Tage, da komme ich um sechs und es gibt Tage, da möchte ich eigentlich länger schlafen, ne? Ja. So wärst du wahrscheinlich. Ja,
4: so was Beispiel, aber ähm, ich mache mit meinem Kollegen oder meinem Chef, da ich sage da morgen, ich komme ein bisschen spät oder und wenn klappt nicht, dann äh, ist egal, passiert nicht. Äh, ja. So sieben, wow. acht, aber ich gehe immer früher, weil ich will immer auch früher nach Hause.
2: Du willst schnell nach Hause auch wieder. Okay, das verstehe ja, ich dann, natürlich.
4: Dann hast du ein bisschen vom Rest vom Tag. Ja.
2: Aber du musst immer einen Tag vorher Bescheid sagen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, heute sechs, morgen sieben, morgen acht. Das, du musst ja, vorher ja, Bescheid sagen.
4: Weiß, ja. Natürlich, ja. Okay.
2: Weil, warum musst du Bescheid sagen?
4: Äh, weil äh, die Arbeit muss äh, organisiert, weil wir müssen äh, Unsere Stückzahl, Beispiel, schaffen. Wir müssen äh, unsere Termine, Meetingen, alles, äh, was geplant, wir müssen okay. das machen. Ja. Äh, sonst, äh, mein Kumpel, die kommen, Beispiel, die sagen, äh, 19 Uhr äh, im den oder bei einem Lokal. Mhm. Ich bin immer zu spät. <lacht> immer, die rufen mich an, mit Kamera, wo bist du? Noch im Bett. Immer so
2: Okay. Warum, warum klappt das privat nicht? Weil, du, weil dir das nicht so wichtig ist oder warum privat. Äh
4: nee, nee, ich denke, äh, macht Stress. So Stress. Stress. Okay. Ja. Und
2: du magst keinen Stress.
4: Nee, ich will keinen Stress.
2: Ja, ja. wer will schon Stress haben? Ja. Aber warum hast du Stress? Warum hast du Privatstress?
4: Äh, ich denke, dass wenn ich gucke nicht mehr nach die Uhr, dann ist es stressig. Ja, das dann, äh, ist. Vergiss ich was oder. Äh, beim Fahren hm. Fehler oder ich weiß ja, so. Äh, deswegen nur bei der Arbeit und genug.
2: Das reicht schon, ne, wenn man sich da irgendwie stressen äh, muss. Ja,
4: äh, es nee, macht Stress, hm. wenn immer nach der Uhrzeit äh, gucken, dann,
2: nee. wie, wie sieht es aus, wenn, wenn, wenn du Gäste zum Beispiel empfängst und du sagst, hey, äh, kommt morgen vorbei, äh, kommt um 18 Uhr vorbei und die Leute kommen erst um, um 7, bist du dann genervt, bist du dann sauer oder sagst äh, du, äh, ach, das ist okay?
4: Nee, das ist stressig, aber ich muss vorher alles vorbereiten, dann, äh, dass es passt. Ich muss äh, vorher vorbereiten,
2: ja. Du musst alles vorbereiten für deine Gäste?
4: Ja, ja Beispiel, ich oder meine Frau oder ja. zusammen, ja.
2: Aber wenn die Gäste zu spät kommen, ist das dann für dich Stress oder sagst du dann, ach, das ist okay? Lieber später, weil ich, ich brauche noch Zeit.
4: <lacht> oh, <So>, ja. <lacht> äh, wenn alleine dann ja so ist. Aber wenn äh, meine Frau hilft nicht, dann... Äh, dann äh, ist okay. Sie die haben gesagt 19 Uhr, dann müssen die 19 Uhr
2: pünktlich. Dann müssen die auch da sein. Sonst wird es ja. Essen kalt. Ja, gut, das ist wohl wahr. Ich bin immer ganz froh, wenn die Leute sagen, wir schaffen es leider nicht rechtzeitig. Denke Ich mir so, Gott sei Dank, ich bin gerade bin noch mit dem Staubsauger durch die Wohnung gefahren in dem Moment und denke mir so, ich muss ja selbst noch mal duschen gehen, weißt du? Also wirklich, es ist meistens ja, ja. so... Meistens ist die Zeit, wo die, wo die Gäste eigentlich schon da sein sollen, ja. die Zeit, wo ich gerade auf die Idee komme, jetzt gehe ich noch mal schnell duschen, mich fertig machen. Eigentlich warte ich nur auf den Moment, dass die Gäste reinkommen und ich gerade, huch, ist ja
4: schon da. <lacht> <lacht> das ist,
2: äh... Ivan, dann... Ähm...
4: Oh, freut, mich. freut mich, Daniel, ich höre äh, äh, eure Sendung fast jede Nacht. Und, cool. äh, es gefällt mir. sehr. Ja. Das Freut mich, genau. dass du angerufen hast. Okay. Dann
2: liebe Grüße an die Frau zu Hause. und Vielen Dank. Alles Gute.
4: Bis nächstes Mal. Bis nächstes Danke. Mal. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Gleitzeit von 6 bis 10, ey. Das wäre cool. Kein Traum. Aber ihr würdet es, glaube ich, schlimm finden, oder? Da draußen. Stellt euch mal vor, die Night Lounge entweder um 0 oder, oder um 4. <lacht> so. Wer weiß. Aber keine Sorge, ich würde euch vorher immer mal kurz anrufen. <lacht> eine Stunde vorher. <lacht> genau, ich, ich rufe euch eine Stunde vorher an. So, ah, das wird nichts um 12, ich schaffe es erst bis um 1. Aber ähm, es gab schon in den letzten zwölf Jahren auch Momente, in denen ich wirklich geschwitzt habe. In denen ich wirklich nicht wusste, werde ich rechtzeitig da sein?
3: Ja, vor allem, du musst ja pünktlich hier sein. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man sich mit Freunden trifft. Ich meine, da machen ein paar Minuten dann nicht so viel aus, aber bei so einer Show wäre es halt schon blöd, wenn du ein bisschen später kommen würdest.
0: Also
2: die kniffligste Situation, und die, oder kniffligste, also die, die, die stressigste war, ähm, ich hatte Urlaub ne? mhm. und ähm, fahre fahr öfters mal in die Slowakei und das ist ungefähr, musst du wissen, so 12, 14 Stunden von hier entfernt so Und ich habe den Urlaub versucht so auszunutzen, dass ich wirklich an einem Sonntag auch wieder zurück bin und zwar zwei, drei Stunden vor Sendungsbeginn. Boah, mutig. Und dann bin ich natürlich an einem Samstag losgefahren, weißt mhm. du, oder, 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 oder weiß ich nicht, wann ich genau losgefahren bin, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Aber ähm, dann bist du unterwegs und du mhm. weißt ganz genau, ähm, du kannst natürlich auch, ich habe auch natürlich Pausen mhm. eingeplant und so weiter, ne? Aber trotzdem denkst du dir so, okay, wenn jetzt ein Stau kommt, wenn jetzt irgendwo eine Baustelle kommt, wenn irgendwas nicht nach Plan ja. läuft, dann hast du es echt. Ne? Und äh, ich weiß, dass äh, ich da ganz schön ins Schwitzen gekommen bin. Aber ich war dann trotzdem... Was pünktlich? Ja, ja, ich war, auch, ich war sogar viel, sehr, sehr früh da. Aber dann denkst du dir auch so krass, nach so einer langen Fahrt...
3: Ja, kann dir alles in die Sendung. ja alles
2: passieren. Lange ist es her. Mache ich auch nicht mehr. Da war ich jünger. <lacht> so, ab in die nächste Leitung. Ähm, vom Handy vom Festnetz könnt ihr anrufen. Das ist die Nummer. Und in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, ist wer mit der 4.1? Guten
12: Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo, ja, gute Nacht.
2: Wer ist da und woher? Ja,
12: ähm, Oskar aus Frücht. Wo ist das? das äh, in der Nähe von Bad Ems.
2: Ah, das kennen wir, ja. Ähm, hallo Oskar, grüß dich.
12: Ja, guten Tag. Ähm, ich wollte nur sagen, dass Pünktlichkeit mir selber...
2: Ja.
3: Ich glaube, er ist weg.
2: Er ist weg? Warum ist er weg? Hallo? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Tatsächlich, okay. er ist weg. Oskar, wo bist du? Ah. Oskar. Nee, das ist nicht Oskar. <lacht> wo ist Oskar? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Weißt du noch, welche Nummer der hatte?
3: Ah, ah.
2: Ich weiß es auch nicht. 4-6? Hat er 4,6 gehabt? Ich
3: bin mir nicht sicher. Gibt es da 4,6?
2: Ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Muss mal gerade gucken. Nee, er ist nicht mehr da. Na gut, dann müssen wir weitermachen. Schade aber auch. Äh, wen haben wir hier mit der Endziffer 6,3? Ah,
10: das bin ich, der Vati aus Offenbach. Was, wer? Der Vati aus Offenbach. Vati aus Offenbach? Genau, genau. Grüß dich. Also, Hallo. Zum... Zum Thema Pünktlichkeit, ich habe damals im Rewe gearbeitet, als ich noch mein Abi gemacht habe. Und da bin ich ein bisschen zu spät gekommen und bin halt zur Arbeit gerast. Und bei uns gab es so einen Waldabschnitt, wo man dann so eine kleine Abkürzung nehmen konnte. Und ich bin halt dahin geflitzt und habe mich erstmal total auf den Boden geklatscht. Also ganzer Körper voller Matsch. Dann gehe ich zu meinem Chef und sage ihm, hi, hey, ich bin da. Und der sagt, okay, geh wieder nach Hause. Das war meine Geschichte vom zu spät kommen. Er hat dich direkt wieder nach Hause geschickt. Ja, ich habe gesagt, kann ich bitte kurz nach Hause gehen, um mich umziehen. Ja, ja, heute bist du entschuldigt, kein Problem. Gehe nach Hause, ziehe dich um und komme wieder. Ach so, du musst doch noch so mal zurückkommen. Ich dachte schon, du darfst einfach genau. zu Hause bleiben
2: an dem Tag und hast einen freien Tag.
10: Ja, es ist schön gewesen. Also es gab gutes Gelächter, man hat mich auch noch eine Woche ausgelacht, aber habe ich auch verdient. Da kam ich zu spät mit Folgen. Warum bist du denn zu spät? Was war nochmal der Grund? Ich hab verpennt. Einfach nur verschlafen? Oder hast du vorher mal
2: ordentlich Party gemacht und am nächsten Tag einfach...
10: Ach, ein bisschen zu lang bei der Freundin gelebt. Das, so. das, das war der Grund. Okay. Aber ich habe noch mehr Geschichten zum... Ich habe ja im Rewe gearbeitet und da hab ich noch einen Kunden, der uns alle ein bisschen auf die Nerven ging. Er kam immer um Punkt 21.58 Uhr und wollte eine Pfandflasche abgeben. Und wir haben immer um 21.30 Uhr unser Pfandautomaten ausgemacht. Da gab es immer eine Diskussion und dann bin ich erst um 22.15 Uhr immer aus dem Rewe rausgekommen. Das ist halt überpünktlich. Und warum hat er um 21.58 Uhr nochmal die Idee gehabt, Pfandflaschen abzugeben? Also er hat es immer daran begründet, dass er Spätschicht hat. Mhm. Aber wer Spätschicht hat, hat ja wahrscheinlich auch irgendwann zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr Zeit, um seine Pfandflaschen abzugeben. Ja, ist meistens eine Ausrede, ne? Durchaus. Ja. Was, was
2: hätte der früher gemacht, als die Läden noch nur bis 18 Uhr offen hatten? Ich weiß, die Zeit gab es ja auch
10: mal. Gleich mal vor der Tür gekämpft. Hm. Kann auch gut sein.
2: Aber spannend, dass du das gerade <lacht> sagst, weil Pünktlichkeit geht ja nicht nur in die Richtung Laden aufschließen, sondern man will natürlich auch pünktlich genau. den Laden zumachen. Und da genau. kann ich mir vorstellen, ähm, weiß ich nicht, kippt bei dir schon die Laune, wenn du siehst, um 10 vor, äh, 10 vor Ladenschluss kommen noch Leute rein und wollen was kaufen oder kippt die La Laune nicht, weil du sagst, naja, vielleicht, vielleicht wollen die nur
10: schnell mal irgendwie noch eine Packung Milch oder ein Brot oder so. Also wenn es ein Samstag ist und ich habe gute Laune und ich habe gerade mal so die lustigsten Kunden da, wo man auch mal gut lacht miteinander, ab und zu es auch mal Punkten, äh, Kunden, die mit angepackt haben. Mhm. Aber wenn es jetzt so ein Mittwoch ist, und man es dann halt einfach gar keine Lust hat und am nächsten Tag auch noch Schule hatte mhm. und der Kunde dann auch um 22.10 Uhr rumtrödelt, man hat ihn schon dreimal ermahnt, mhm. da hat man halt einfach um 22.10 Uhr die Kasse rausgenommen und ihn mit seinem Einkauf dort stehen gelassen. Oh, okay. Ja, ich hab, ja, keine Kasse, keine Bedienung, haben wir dann gesagt irgendwann. Das, ja. ist, das war dann halt. Also, wir haben immer im Rewe gesagt: Kunde ist König, gibt es nicht mehr. Wir haben das Hausrecht. Ja, das ist sowieso ein, so ein Satz, der
2: irgendwie. Mhm. weiß nicht, wer den, ja. irgendwer hat den, hat den Satz mal erfunden und viele haben dann gesagt: Ja, das klingt gut, den übernehme
10: ich mal. Ähm, Finde ich Genau, auch genau. Nicht so, ja. Also, wir haben auch öfter den Kunden gesagt: Hören Sie mal, Kunde ist König, das war früher. Das gibt es nicht mehr. Wir arbeiten mittlerweile bis 22 Uhr. Um 18 Uhr ging das noch, aber jetzt nicht mehr. Das war, ich weiß noch, einmal hat, hat, hat sich auch eine Kundin beschwert mhm. und hat gemeint: Ich dachte,
2: hier wäre der Kunde König. Und dann habe ich gemeint: Richtig, aber ich bin Kaiser.
3: Und der steht, ja, der
2: gut, der der steht in der Reihenfolge über dem König. Und dann war die so genau, sauer, dass genau. sie auf, wegen, wegen dieses Satzes, sie, ist sie dann zum Vorgesetzten gegangen, weil ich oh. gesagt habe: Aber ich bin oh. Kaiser. Und dann, äh, ich, ich musste darüber schmunzen, mir war das so egal. Mhm. Also ja, das ist, äh, also,
3: ja. man muss ich dachte,
2: hier wäre der Kunde König, habe ich gemeint, naja.
3: <lacht> Ja, aber als Kunde muss man also trotzdem Einzig. Respekt haben. Also ich, ja, ich Kunde ja. König in Anführungszeichen schon, man soll ja. höflich sein und so, aber ich finde es genauso unhöflich, wenn du um zwei Minuten vor Ladenschluss noch in den Laden reingehst und noch einen Großeinkauf machst. Ich meine, wenn du schnell nur was holst, also ich renne dann wirklich rein zur ja, ja. So Kasse und mich beeilen. ich bin wirklich auf Sprint. Genau. Aber die Leute, die dann trödeln, das finde ich hm. noch respektlos den Leuten gegenüber, Richtig. die da arbeiten und das ist genauso wenig in Ordnung. Das auch will wenn's man ja die, auch nicht. Ja, auch wenn es Kunde ist König heißt. Ja. In dem Fall würde ich sagen also, nicht.
10: Ich bin eh schon der, Ganz, der Meinung, Leute in der Kasse oder in solchen Berufen werden viel zu wenig respektiert. Wir werden mit so einer Laune entgegengenommen meistens. Dass es macht, meistens macht die Arbeit Spaß, aber der Kunde macht es kaputt. Hm. Gibt aber auch so Sachen, wo ich von vornherein schon sage: Hey,
2: ich bin schon spät dran und ich verzichte dann auch drauf. Also, ich käme nicht auf die Idee, zehn Minuten vor Ladenschluss zu sagen: Können Sie mir bitte noch frisch, frisches Hackfleisch machen? So, oder, oder weißt du, oder frisch geschnittenes Gulasch oder sowas. Die hat gerade alles sauber gemacht, ja. und dann sollen Sie für mich nehmen. Das, dann denke ich mir so: Ja, bist du selber dran schuld. Aber es gibt Menschen, die bestehen dann drauf. die sagen: Ihr habt noch 15 ja. Minuten offen,
10: jetzt schneiden ja, Sie mir bitte und machen Sie noch mal bitte alles hier dreckig, so ungefähr. Naja, du, es tut mir leid. Ich habe gerade auf einen Kollegen gewartet und währenddessen habe ich angerufen. Wer ist jetzt da? Es war ein schönes Gespräch und ich rufe den nächsten noch mal an, definitiv. Fadi, mach's gut. Ja, schönen Abend noch oder gute Nacht besser hey. gesagt. Ciao. Ciao. Kommt auch selten vor, ne? Dass die Anrufer das Gespräch beenden. Ja.
3: Das
2: ist unser Job. <lacht>
3: <lacht> so, beim nächsten.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Sympathischer Typ. Hoffentlich ruft Oskar nochmal an. Hm. Den hätte ich gerne nochmal gehört. Oskar, falls du uns hörst, probier es. Ruf einfach Dauer, Dauer anrufen. Irgendwann kommst du wieder durch. Ähm, ja, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wer wartet da auf uns mit der Endziffer 66?
13: Das ist die Ingrid.
2: Hallo Ingrid, grüß dich. Woher?
13: Hallo, grüßt euch. Guten Morgen. Ich verfolge eure Sendung und habe folgendes zu sagen. Ich habe 1968 angefangen mit meiner Krankenschwesterausbildung und zum Abschluss des Blogs waren wir eingeladen zum senegalesischen Ballett. Und das war ein Feuerwerk. Ich war junge, 18 Jahre und ich kam nach Hause. Ich konnte nicht schlafen, weil dieses imposante Konzert mich so angetörnt hat. Und am ersten Arbeitstag verschlafe ich um 15 Minuten. Und dann hat meine Stationsschwester gesagt, mein lieber Mann, wenn Sie so anfangen, brauchen Sie diesen Beruf erst gar nicht zu erlernen. Und ich bin heute 73 und dieser Satz hat mich so geprägt, dass ich nie mehr zu spät gekommen bin.
2: Nie wieder, weil du, weil du das, ach krass, okay. Das hat ja. dich so sehr
13: geprägt. Das hat mich, ich sehe diese Situation heute noch vor mir. Mhm. <lacht> und wie gesagt, sie sagte, wenn Sie so anfangen, brauchen Sie den Beruf nicht zu erlernen. Da war ich so geschockt und ich bin wirklich, ich habe 52 Jahre lang gearbeitet, nie mehr zu spät gekommen. Und ich hasse Unpünktlichkeit, das gehört sich nicht für meine Begriffe. Ähm, da bin ich auch ziemlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, bin ich empfindlich. Mhm. Und das wissen auch meine Leute, mit denen ich mich umgebe. Die sind alle so dressiert, dass sie eine Viertelstunde früher kommen.
2: Okay. Wie sieht es aus in der Partnerschaft? Ist es da auch wichtig, dass, dass man da sich auf die Pünktlichkeit ver Oder sagst du, ach, naja...
13: Nein, der ist Gott sei Dank genauso pünktlich wie okay. ich. Aha. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Und wenn nicht, hätte ich ihm das beigebracht.
2: <lacht> Meinst du? Pünktlich zu sein. Aber sag mal nicht, was Hänzchen nicht lernt, das, Hans, das lernt Hans nimmer mehr?
13: Äh, da. Kennt der Hans mich schlecht?
2: <lacht> das bringt sie ihm bei. Aber wie schön. Es gibt viele Beziehungen, in denen das aber ein ganz großes Problem ist, wo man wirklich sehr häufig drüber streitet. Gerade das Wort, das, der Punkt Pünktlichkeit. Das ist schon Ja, oft so eine wie, Sache.
13: wie gesagt hier in meiner Beziehung, wir mhm. leben seit 42 Jahren zusammen. Mhm. Da klappt das wirklich hervorragend. Das ist schön. Und ich bin auch eher der Typ, der zehn Minuten vor der Zeit da ist, als zehn Minuten zu so spät. Mhm. Naja, das zum Thema. Ich habe so viele unterschiedliche Meinungen heute Abend gehört, die mich teilweise köstlich amüsiert haben. Und an Pünktlichkeit kann man immer arbeiten. Das ist äh, eine Grundeinstellung. Hast du Tipps, wie
3: man daran arbeiten kann?
13: Ja, den Bäcker früher stellen und dann aufstehen und äh, sich einfach äh, bewusst machen, wenn ich eine Verpflichtung habe, die eine Uhrzeit vorgibt, dass ich die auch dann respektiere mhm. und oberflächlich damit umgehe.
2: Was würdest du äh, Menschen raten? Die stell dir folgende Situation vor: Ich ähm, wache morgens auf ich äh, sehe nicht gerade perfekt aus, ich müsste eigentlich jetzt schnell in die Dusche, ich müsste meine Haare machen, ich müsste mich quasi schick machen, fertig machen. Äh, würdest mhm. du, aber, aber ich riskiere zu spät zu kommen. Also ich komme zu spät. Alternative mhm. zwei wäre, ich nehme meine Schuhe, ich ziehe sie an, ich ziehe die Jacke an und renne raus, Hauptsache ich bin pünktlich. Würdest du sagen... Nein, es ist wichtig, einen professionellen Auftritt hinzulegen, nehme es in Kauf, zu spät zu kommen, aber dafür professionell auf, also auszusehen. Oder sagst du, nee, Hauptsache du bist da auch, wenn du aussiehst wie gerade ausgespuckt.
13: Genau, und dann würde ich sagen, so sehe ich aus, wenn ich mal ein bisschen zu spät komme. Morgen komme ich wieder anders gestylt.
2: Das heißt, du würdest sagen, lieber pünktlich, aber dafür nicht ordentlich?
13: Die Haare struppel dich auf dem Kopf ja. und... Ja,
2: Aber ja. dafür mit dem Argument tut mir leid. Ich habe es leider heute Morgen, ich habe versemmelt. Ich bin
13: äh, zu spät Da muss aufgewacht. man überhaupt Rechenschaft ablegen, wie man aussieht. Sondern okay. ich würde dann, wenn es zur Sprache käme, sagen, jetzt lernt er mich halt mal von der Seite kennen. Morgen ja. sehe ich wieder anders aus.
2: Okay, ja. Also, also auf jeden Fall, Pünktlichkeit geht vor. Ja. Das ist damit
13: ja, weil ganz Das Botschaft. auf alle Fälle. Wenn ich ja. zu, zu spät zum Zug komme gucke ich auch nur noch blöd in die
2: Röhre. Ich frage mich gerade aus Geschäftssicht, ne? also wenn du jetzt einen Vorgesetzten hast, mhm. was der schlimmer findet. Wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem Job, wo du vor Kunden, vor vielleicht auch vor professionell, mhm. nicht professionell, aber vor, wie heißt das, vor Geschäftskunden, ja. vor, vor Kunden mit viel Geld plötzlich dann aussiehst wie so, ne? wie so ein Lumpi und äh, auf der anderen Seite dann aber weiß ich nicht. Ist dem lieber, du kommst zehn Minuten später, aber dafür siehst du on point aus oder...
13: Nee, lieber ist man Nee, dann, ich würde wirklich die Pünktlichkeit vorziehen. Ja. Dann nehme ich mir einen Kamm mit und nehme mir, äh, ähm, was weiß ich, wie für die Haare was zum Stylen. Mhm. Das geht zwischendurch immer mal.
2: Das geht immer mal, stimmt. Man kann sich aber ja. ja auch schnell im Bad irgendwie schnell irgendwie so halbwegs zurecht machen.
13: Ja. Aber ich bin pünktlich an der Arbeit.
2: So. so. Ein Wort von Ingrid. Ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Und <lacht> äh, ja, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Schön. Ja,
13: ich kenne eure Sendung wirklich köstlich und äh, ich müsste längst im Bett liegen, aber das tue ich nicht, weil das so interessant ist. Und die Musik, die ihr spielt und überhaupt diese Regenbogen 2, das ist mein Sender. Ah, du hörst Rock. Äh, äh, ja, natürlich. Ich bin aber eher Metal-Fan. Äh, Metal-Fan,
2: also. Metal cool. Inga, ja. das kannst gar nicht fragen, aus welcher Ecke bist du? Aus welcher Ecke kommst du?
13: Schwalbach, das ist in der Zwaldbach. Nähe von Frankfurt. Das kennen wir, ja, ja, das kenne ich. Schwalbach am Taunus. Ja, das
12: kenne ich. Ja, Schön.
13: und äh, ich bin so Halloween und Metallica und Wallbeat, Muse und Gotthard. Das, das ist so meine Musik. Ja. Cool. <lacht> Aber ihr spielt ja wirklich alles kreuz und quer und Beat. Da ist für jeden was dabei.
2: Ja, so muss es sein.
13: So sollte es sein. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht noch weiterhin und ich gehe jetzt mal in die Waagrechte.
2: Alles klar. Dann Alles bis zum klar. nächsten Mal. Alles Gute dir. Bis bald.
13: Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Großartig. Großartig. Ja. Das hätte ich gerne einen Song für sie gespielt, aber wir sind ja eine Talksendung und. Kannst äh, ja bitte?
3: Kannst ja was singen.
2: Heavy Metal-mäßig. Ja. Oh, kann ich nicht. Ich kann auch nur in die Klischeekiste greifen und dann. Nee, ich, nee, da bin ich, bin, ich, bin ich, glaube ich, auch raus. Wobei ich der Überzeugung bin, weil Maya, als wir uns kennengelernt haben, da hast du mich gefragt, was hörst du eigentlich für ja. Musik? Meine Antwort war alles. Richtig, ist auch so.
3: Ich höre auch alles.
2: Das ist so toll. Das ist, wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
3: Ja. <lacht> Außer Pünktlichkeit. Außer
2: Pünktlichkeit. Haben wir ja. heute festgestellt. Das ist, ja, stimmt, Maya ist Team Pünktlichkeit, <lacht> ich bin Team Unpünktlichkeit. Und äh, bei Musik ist es einfach so, ich bin der ja festen Überzeugung, dass es äh, nicht nur bei mir so ist, sondern dass es bei jedem so ist, dass es mindestens einen Song gibt, mindestens einen Song, den du oder einen Künstler, den du aus irgendeiner Musikrichtung, die du selbst nicht hörst, mhm. trotzdem gut findest. Ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast mich gefragt, was weiß ich gar nicht höre. Ne? Ich höre zum Beispiel kein Deutschrap. Ne? Und dennoch gibt es aber Künstler, die ich dann doch höre. Ja. Aber das sind dann so einzelne Songs oder einzelne Künstler, wo ich dann sage, ja, ich höre da mal Sixten oder ich höre mal ein Capital Bra oder, oder sowas. Aber nicht, wo ich sage so, das muss ich mir jetzt jeden Tag anhören oder so.
3: Die Abwechslung macht's ja.
2: Das finde ich. Ja.
3: Also von jedem etwas, das ist ja, also ich finde, nur von einem Genre was zu hören, das geht mir auch immer auf die Nerven irgendwann. Ich finde gerade diesen Mix toll von verschiedenen Musikrichtungen.
2: Und ich finde auch, dass das sehr stimmungsabhängig ist.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Es gibt Menschen, die hören immer, egal wie sie drauf sind, gut gelaunt, schlecht gelaunt, die hören immer die gleiche Musik. Gibt's wirklich? Und äh, ich bin eher so, nee. Bei mir
3: Bei mir ist es die Stimmung. Wenn ich traurig bin, höre ich traurige Musik. Wenn ich happy bin, glückliche Musik. Im Fitnessstudio höre ich motivierende Musik.
2: Ja, aber immer von den gleichen Künstlern? Nein.
3: Nee, immer durcheinander. Ja gut.
2: Aber es gibt welche, die hören, wenn sie traurig sind, traurige Sachen von Beyoncé. Und wenn sie glücklich sind, so, glückliche nee. Sachen von Beyoncé. <lacht> aber die hören im Prinzip immer Beyoncé, weißt du? Ja. Das meine ich damit. Ja. Und... Um mal so einen kleinen Schwenker hier zum Thema Pünktlichkeit. Ich habe gemerkt, je nachdem, was für eine Musik du hörst, mhm. arbeitest du oder bewegst du dich schneller oder langsamer? Und jetzt habe ich letztens gelesen, das ist nachgewiesen, das stimmt wirklich. Ja, aber das Beispiel, macht ja Sinn. Wenn du zum Beispiel jetzt einfach nur so durch, durch einen Park spazieren gehst mhm. und du hast einen Song auf dem Ohr mit einem flotten Tempo, dann läufst du auch schneller. Ja. Unbewusst. Also nicht bewusst, sondern unbewusst läufst du tatsächlich schneller, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, My Heart Will Go On von zu mhm. den auch hörst. Gehst wahrscheinlich unter beim Laufen, aber das ist echt faszinierend, finde ich.
3: Ja, aber ich kann mir vorstellen, vorstellen, im Fitnessstudio hörten, hören auch viele Leute ganz andere Musik als im Alltag, oder wenn sie Sport machen, damit die eben produktiver sind, stärker, motivierter und schneller, dass man halt auch einfach, weil ich, wenn du so ruhige, traurige Musik hm. hörst, da willst du ja nicht deine 100 Kilo Beinpresse machen, wenn du dabei heulen können das bei dem Lied. Also weißt du, du brauchst schon so,
2: was dir richtig Motivation gibt. Ich glaube, auch wenn du coole Mucke auf dem Ohren hast, dann geht die Arbeit schneller rum.
3: Ja. Kann auch sein.
2: Oder tolle Gespräche. Dann geht die Zeit auch schneller <lacht> rum. Eine Stunde ist schon vorbei. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel.
8: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Kurz nach eins haben wir es. Es ist Zeit für das Thema Pünktlichkeit mit Showpraktikantin Maya. Und äh, das ist äh, Ihr Wunschthema für heute Abend. Ja. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz und uns verraten, wie steht Ihr zum Thema Pünktlichkeit. Gibt es eine Geschichte aus Eurem Leben? in der das Thema Pünktlichkeit eine sehr große Rolle gespielt hat, weil ihr unpünktlich wart oder weil jemand anderes unpünktlich war, dann her mit der Story. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 8-6?
14: Hallo. 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 Ich bin die Lara aus Pforzheim.
2: Lara oder die Lara?
14: Und Lara.
2: Lara aus Pforzheim. Hallo.
14: Also, also ich gehe noch in die Schule und wir schreiben jeden Mittwoch einen Vokabeltest. Und es gibt manche aus meiner Kasse die kommen, äh, statt der ersten Stunde kommen sie zur zweiten. Und wir schreiben in der ersten Stunde immer einen Vokaltest Und dann macht die Lehrer, die Lehrerin, die wartet dann extra, äh, bis die Leute dann kommen. Und ich finde es sehr, sehr nett von meiner Lehrerin, aber mich regt es ein bisschen auf, dass die halt immer zu spät kommen.
2: Okay, aber, okay, also dich ärgert es, dass sie zu spät kommen, verstehe. Aber ändert sich etwas für dich, also wäre es für dich vorteilhafter in der ersten Stunde den Vokabeltest zu machen, weil du sagst, oh Gott, bis zur zweiten Stunde habe ich schon alles vergessen oder ändert sich eigentlich, ist es nicht zum Nachteil für dich?
14: Also es ist schon zum Nachteil, weil man, man also ich lerne äh, zu Hause, im mhm. Abend und mhm. dann halt morgens noch vor der Schule. Ah,
2: okay, und bis dann hast du schon wieder alles vergessen, bis zur zweiten Stunde. Genau. Und was macht ihr dann in der ersten, ja, wenn ihr auf, in der ersten auf die anderen wartet? Was, anderen Unterricht oder was macht ihr da?
14: Also dann, dann machen wir halt weiter Englisch. Mhm. Also, ja. Und ja, also da machen wir vielleicht ein neues Thema oder halt was ganz anderes.
2: Und in der zweiten Stunde dann auch Englisch? Machen
14: wir normalen Unterricht. Ja. Okay,
2: aber ihr schiebt dann trotzdem den Vokabeltest vorher noch rein? Ja. Darf man das eigentlich? <lacht> Geht das? Weiß ich gar dass man
3: schiebt, oder? Nee,
2: dürfen, dürfen Lehrer einfach so sagen, okay, jetzt beginnt eigentlich Deutsch, aber wir machen jetzt weiter Englisch, geht es?
3: Ja, wenn es derselbe Lehrer ist, bestimmt.
2: So, wenn es stimmt, wenn es derselbe Lehrer ist. Ansonsten bringt es ja alles durcheinander.
3: Ja, solange ähm, dass derselbe Lehrer ist und äh, nicht nur einfach unterrichtet wird und das mhm. andere gar nicht, denke ich, ist es egal. Ja, stimmt. Aber mega nett von der Lehrerin, dass sie es verschiebt, weil ich wäre eine Lehrerin, ich würde es nicht mhm. machen. Ich würde immer in der ersten Stunde wie geplant schreiben und die, die nicht kommen, kriegen eine 6.
2: Die, die nicht kommen, kriegen eine 6?
3: würde ich auch machen. Dann sollen sie pünktlich kommen, weil ich finde, das ist nicht fair, den anderen Schülern gegenüber, die pünktlich da sind. Und dann sage ich mal, die werden ja für ihre Unpünktlichkeit in der Hinsicht ja auch belohnt, dass sie halt erst zu Zweiten gekommen sind. Das heißt, die, die pünktlich sind, werden bestraft, weil ich meine, vielleicht können die sich morgens besser konzentrieren, ist alles noch frisch, manche sind ja auch nervös. Mhm. Ich meine, wenn du da eine Stunde sitzt, dann bist du aufgeregt, musst bis zur zweiten Stunde warten, ist ja auch oft schwierig. Und äh, die, die zu spät kommen, die werden auch noch belohnt für das Zu-Spät-Kommen. Das finde ich, vor allem in der Schule, wenn das so einen Einfluss auf ganz viele Leute hat, ich meine, da sind ja immer so 25, 30 Schüler in der Klasse finde ich schon gemein. Also ich würde in der ersten schreiben und die anderen haben dann halt Pech gehabt. Und ich glaube, das machen die nur einmal, wenn sie dann irgendwo durchfallen oder eine schlechte Note bekommen dann werden sie pünktlich kommen.
14: Ja, wenn man, wenn man hm, da Wert drauf Würde ich, ich drauf persönlich auch machen.
2: Ja, meinst du? Glaubst du ja, nicht, dass einigen Schülern die Noten auch egal sind heutzutage? Das da da gar nicht Doch, gesehen. Doch, schon. Schon, oder?
3: Haben sie Pech.
14: Ja, schon irgendwie, weil... Das, ja, das, ja, das gilt ja auch zum Zeugnis, die Vokabeltests. So. Ja. Na naja, gut. ich finde es übrigens sehr traurig, dass es deine letzte Show ist.
3: Oh, ich komme bestimmt ich wieder. Ich werde dich vermissen. Dankeschön. Der Daniel auch.
2: Ja, ich freue mich Der, der schon. war vorhin
3: das, schon total traurig, dass ich gehe.
2: Das ist wohl wahr. Mega traurig. Richtig Und? traurig. <lacht>
14: Ich kann auch was zum, zum äh, Thema Supermarkt sagen, weil ich habe da ein Praktikum gemacht.
13: Mhm.
14: Und meine Mama, die arbeitet auch beim, bei einem Supermarkt. Und sie regt das auch mal auf, weil die muss bis 22.15 Uhr arbeiten. Und wenn dann die Leute erst fünf Minuten, äh, beziehungsweise fünf Minuten vor dem Schluss, bevor die zumachen, kommen, und dann einen Riesen Einkauf machen, das regt meine Mutter total auf. Verstehe ich. Und ich kann sie da auch verstehen, weil sie möchte ja auch Feierabend machen und
3: ja. Kenne ich. Ich habe und auch schon mal an der Kasse gearbeitet und da hatte ich genau dasselbe Problem. Dann bin ich teilweise immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sogar später nach Hause gekommen, auch noch unbezahlt, weil das zählt ja nicht dann zu der Arbeitszeit. Und ähm, ich meine, wenn da jemand ein, zwei Minuten später, äh, später kommt, ist ja nicht schlimm. Aber ich verstehe, dass deine Mama dann irgendwann genervt ist, wenn die Leute dann sich nochmal durchmogeln wollen und man länger arbeiten muss, weil andere kein Zeitmanagement haben in der Hinsicht.
14: Mhm. Darf ich noch jemanden grüßen?
2: Nein. Ja, natürlich. Wen denn?
14: <lacht> äh, mein Bruder, weil der kommt gerade vom Krankenhaus zurück nach Hause.
2: Oh, was hat er gehabt?
14: Der hat sich heute irgendwie sein, sein Fußzeh irgendwie angeschlagen oder so. Und der war ganz blau. Und dann sind die ins Krankenhaus gefahren, meine Mama und mein Bruder.
2: Mhm. Dann gute Besserung, und, sag äh, ihm das von uns. Und... Äh ich. Grüße sind raus. Sollen wir noch einen Musikwunsch spielen?
14: Braucht ihr nicht. Ihr könnt gerne die Musikwünsche von den anderen spielen, darüber bin ich glücklich. Dann sind die glücklich, dann ist alles gut.
2: Verdammt. Na gut. Okay, bis dann. Tschüss.
14: Ciao. Tschüss.
2: Ich habe einfach gehofft, dass du jetzt singen musst.
3: Ich singe heute nicht. Heute ist dein Singtag. Das ist so
2: witzig. Es denken wirklich viel. Man kann sich was zum, zum, zum Musikwunsch abgeben. Geht leider nicht, aber äh, naja, wir können ja trotzdem versuchen. Wir haben wir da mit der 4.1. Guten Abend, hallo.
12: Ja, hier ist wieder Oskar, hallo. Ach, da bist ah, du wieder. Hallo. Was war los? Ja, ich hab, hab direkt wieder angerufen. Was war los? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist einfach, äh, mein Handy hat anscheinend einfach aufgelegt. Okay. Ich habe nichts gedrückt.
2: Oskar aus äh, Früchtchen, ne? Oder wo, 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 was war das?
12: Ja, ja Frücht.
2: Achso, Frücht, nicht Früchtchen. Okay, Frücht. Ja, genau, Frücht. Irgendwie habe ich noch irgendwas in Erinnerung gehabt, was fruchtig klang. So, Oskar, schön, dass du da bist. Also, was ist das, was ist das? Was ist die Geschichte bei dir?
12: Ähm, ja, ich, ich finde halt, das ähm, kommt auf das Interesse an bei mir, vor allem bei äh, Schule oder ähm, jetzt bei meiner Ausbildung, wenn jetzt morgens halt ein Unterrichtsfach ist, ich mache eine, auf der Privatschule mache ich meine Ausbildung, mhm. wenn da halt ein Unterrichtsfach ist, Fach ist, was mich jetzt nicht so unfassbar interessiert, bin ich halt eher unpünktlich, aber was Freunde oder sowas angeht, bin ich halt wirklich einer, der Pünktlichkeit sehr hoch schätzt, weil ich finde das eine Frage von Respekt und wenn man sagt, man trifft sich um diese und diese Uhr, Uhrzeit, dann sollte man pünktlich sein. Ja, mhm. Und da habe ich auch äh, schon sehr viele Erfahrungen gemacht, auch was, ich würde sagen, ich glaube, dass Freunde minder schlimmer sind, bei mir in, jetzt in der Erfahrung her. Ähm ja, aber das habe ich die Erfahrung gemacht, dass halt Freunde schlimmer sind und ich finde halt, das ist was von Respekt zu tun hat und man sollte halt bei Freunden auch pünktlich sein, wenn man sich sagt, man trifft sich um diese, diese, um diese Uhrzeit.
2: Eine Frage, die wir, glaube ich, heute noch nicht gestellt haben, oder Maja, wolltest du
5: was?
3: Ich wollte nur kurz nochmal was fragen, und zwar, weil du sagst, in der Ausbildung ist es dir nicht so wichtig, aber bei Freunden schon, weil es eine Sache von Respekt ist. Jetzt frage ich mich, ist es dann nicht auch eine Sache von Respekt, in der Ausbildung pünktlich zu sein, gegenüber den äh, Lehrenden und den anderen äh, Auszubildenden?
12: Das stimmt, aber dann müssten die Lehrer auch äh, pünktlich sein.
3: Ja, okay. Also das ist zum Geben. Aber ich meine nur, wenn, wenn die alle pünktlich sind und dann alle fünf Minuten Leute reinkommen, ist ja auch blöd für den Unterricht, oder?
12: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber meistens bin ich dann immer gleich spät wie die Lehrer. Okay. Also ich habe immer die Lehrer, die sind gleich spät und das passe ich dann immer äh, ein bisschen an. Manchmal komme ich dann ein bisschen später als die, was auch ein bisschen doof ist. Aber ähm, vor allem, weil wir jetzt auch gerade hier in Koblenz ja diesen Stau da haben auf der Südbrücke. Ähm, ja. Das ist ein bisschen das Problem dazu auch. Aber ähm, ist auch keine Entschuldigung, bis ich halt vorher los waren. Ja. Ähm, ja. Aber das, äh, die sind auch ein bisschen spät, weil eigentlich sind die immer ziemlich früh im Haus. Mhm. Und das weiß ich auch. Aber äh, die kommen halt trotzdem manchmal ziemlich spät. Und dann, ja, meistens warten die dann auch, auch immer, bis äh, wir da sind, weil manche kommen im Zug zu spät, weil irgendwelche Sachen sind. Okay, ja. Und bei den Aber Fre äh, ja. gut, äh, stimmt, du hast recht, dass man äh, da ein bisschen aufpassen sollte und man auch Respekt von den Lehren haben soll.
3: Ja, und äh, bei deinen Freunden ist die Pünktlichkeit wichtig. Wenn du verabredet bist mit deinen Freunden, ähm, wie lange würdest du auf die warten, bis du sagst, ähm, jetzt hast du keine Lust mehr, du sagst ab?
12: Ich, ich habe einen äh, sehr guten Kumpel, der... Ähm, also das war jetzt vor eineinhalb Jahren oder sowas war das immer so, dass wir beide waren immer so 15 Minuten, bevor wir uns getroffen haben an irgendeinem Ort, waren wir dann immer eigentlich 15 Minuten vorher da. Wir sind immer gleichzeitig angekommen und die, wir sind fünf Jungs gewesen und zwei Mädchen mhm. und wir fünf Jungs waren meistens immer pünktlich. Einer ist dann halt mal so zehn Minuten zu spät gekommen und so. Die zwei Mädchen sind meistens immer zwei Stunden zu spät gekommen. Oh wir haben den dann immer zwischendurch geschrieben, wo wir sind.
3: Aber haben die Bescheid das haben gegeben, auch. dass sie später kommen oder haben die sich zwei Stunden einfach gar nicht gemeldet?
12: Ja, die haben, die haben nach einer Stunde geschrieben. Ja, wir kommen ein bisschen später.
3: Ja, okay, das ist mich auch so eine Sache. Ich finde, wenn man zu spät kommt, dann sollte man wenigstens äh, gleich mal schreiben, dass man Bescheid weiß.
12: Ja, das stimmt. Aber äh, wir haben uns nach Wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, dass sie immer zwei Stunden zu spät kommen. Da konnten wir uns mal richten.
3: Aber bist hey, du damit dann? fein?
12: Wenn ich die Leute kenne und ich weiß, dass sie zu spät kommen, dann ja. Mhm. Manchmal, wenn man halt irgendwas mit mehr, mit wenigeren Leuten macht, wenn man halt sagt, wir sind zu dritt oder so, und die kommen dann sehr zu spät, dann würde es mich, glaube ich, mehr aufregen. Aber wenn wir jetzt zu siebt sind oder sowas und jetzt zwei Leute nicht da sind, die zwei Stunden zu spät kommen, dann kann ich mit, mich mit den fünf Leuten auch noch mit was machen. Also ja. das dann... Nicht so wichtig, ja.
3: Sehe ich auch so. Also ich bin da genauso eingestellt. Wenn man Gruppen was macht, dann fällt es nicht auf, wenn eine Person später kommt. Dann ist es nicht so schlimm. Ja. Aber wenn man halt alleine ist, dann ist es halt mega blöd, wenn man so lange warten muss.
12: Das stimmt,
5: ja.
3: ja. Daniel, du wolltest auch noch was fragen eben?
12: Ja, aber das ich schon vergessen.
6: <lacht> <lacht> Zu lange geredet. Aber ich noch was anderes.
12: Mhm. Ähm, und, ähm, ich spiele Fußball. Yeah. Und da ist halt auch wichtig, pünktlich zu sein, weil, ähm, oder besser gesagt, äh, ich mache auch Volleyball noch dazu mm -hmm. und ich kenne das halt, dass wir haben halt eineinhalb Stunden Training und dann haben wir danach äh, in der Halle sind andere Leute, das heißt, wir können auch nicht überziehen. Und dann finde ich halt, dass... Unser Trainer sagt, es reicht, wenn wir halt pünktlich um diese Uhrzeit da sind. Aber wie man es kennt, dann geht man da hin, muss sich noch umziehen und dann muss man das Netz aufgebaut werden und sonst was. Da ist halt auch schon wieder 20 Minuten vorbei. Und ich finde dann halt, dass man halt beim Sport oder so halt 20, 15 Minuten früher da ist, um sich umzuziehen und um alles vorzubereiten. Weil das macht der Trainer ja eigentlich auch. Der ist ja da, baut die Sachen auf, baut die Übungen auf, was ich halt vom Fußball her kenne und das beim Volleyball kenne ich halt nicht, weil das ist ein Übungsleiter, der ist halt in meinem gleichen Alter wie ich und der kennt das halt nicht so und da finde ich, ich hätte gesagt, man sagt halt 20 Minuten, 15 Minuten früher da sein, um halt sich pünktlich fertig zu machen, dass man halt fertig, fertig ist, wenn das, wenn das Training wirklich anfängt.
3: Und was heißt du davon, ähm, weil ich kenne es auch von ähm, meinem Hockeyverein, und zwar, dass man Strafe zahlen muss für eine gewisse Zeit, wenn man zu spät kommt. Also ich meine, man muss ja nicht früher da sein, aber ab dem Zeitpunkt, wo man hätte spätestens da sein sollen äh, und wenn man dann später kommt, muss man zum Beispiel Strafe zahlen oder irgendwie sowas.
12: Finde ich sehr, sehr gut. Das, hab ich, das haben wir beim Fußball auch so. Mhm. Nur beim Volleyball ist es halt wirklich hobbymäßig und wir haben halt nicht so unfassbar viele Leute da, aber ähm, ich finde, wenn man sowas einführen würde und halt Strafen einführen würden, würde die Disziplin und höher gehen und sagen, man ist dann früher da, damit man halt nicht diese Strafen zahlen muss. Vor mhm. allem, auch wenn man mal zu spät ist und das Geld einzahlen muss, ähm, kann man ja danach mit dem Geld, was eingenommen wurde, irgendwas Schönes zusammen machen. Ja, also genau. davon hat man ja trotzdem was. Und das habe ich auch schon vorgeschlagen unserem Trainer, aber der hat das Einfach ignoriert, ja.
3: Man hofft ja immer oder man appelliert ja auf die Leute, dass die einfach von sich aus pünktlich kommen. Vielleicht hat er die Hoffnung ja. noch nicht aufgegeben.
12: Ja, ich mittlerweile schon da.
2: <lacht> Oskar, war sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch und toll, dass du noch mal zurückgerufen hast. Ja,
12: kein Problem. Gerne.
2: Alles Gute dir. Bis bald. Danke Tschüss.
3: Danke, ciao.
2: Pünktlichkeit. Unser Thema heute Abend ruft uns an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Keine schlechte Idee. Geld sammeln einfach und dann was Schönes draus ja. machen. Ja. Hatte man, äh, früher Ausbildungszeit, hatte ich einen Chef, der gesagt hat, ähm, kein Problem, wenn du fünf Minuten zu spät bist, dann bist du morgen das Doppelte früher da. Das heißt, warst du zehn mhm. Minuten zu spät, musstest du am nächsten Tag 20 Minuten früher kommen. Warst Finde du, ich auch gut. Warst du eine halbe Stunde zu spät, musstest du am nächsten Tag eine Stunde früher kommen. Aber ich glaube, das war auch das Maximale. Also so länger, mhm. länger.
3: Aber es gibt immer Leute, die es dann trotzdem nicht machen. Also ja, aber es, hat
2: es war besser, als eine Strafe zu bekommen. Weißt, es gibt ja. dann so diese, diese Chefs, die dann irgendwie sagen, das war jetzt die erste mündliche mhm. Verwarnung und du weißt, nach der zweiten gibt es dann die erste schriftliche mhm. und dann bist du dein Job los. Ja. Und dann denke ich mir so, das ist so, das ist uncool. Das ist so typisch irgendwie deutsch. Mhm.
3: Ich wollte also es nicht sagen. So, so,
2: ja, ich weiß, im Prinzip haben sie ja recht.
3: Mhm.
2: Aber ähm, ich glaube, so erziehst du dir die Leute nicht. Ich glaube, du, du kriegst es. Ich finde es wichtig, dass man irgendwo eine gewisse Motivation auch herstellt. Ja. Und die Motivation besteht nicht, indem du drohst. Aber das mhm. ist eine Drohung. Das war jetzt die erste mündliche, weißt du, es ist eine Drohung. Das ist nichts anderes als eine Drohung, ja. finde ich. Und so motivierst du nicht Leute. Du, ich finde, man kann sie irgendwie anders rauskitzeln, indem du einfach sagst: so, hey, morgen bist du 20 Minuten früher mhm. da und weißt du was? Der erste Kaffee geht auf mich.
3: Und wie würdest du es machen in der Familie, wenn Verwandte zu spät kommen? So als Belohnung, dass man. Ich meine, es gibt Leute, die sind immer zu spät, also dass man die irgendwie motiviert, dass sie Beispiel? sich halten. Ja, halten. Beispiel von dir, ob man die auch irgendwie motivieren kann. Also zum Beispiel, man trifft sich zum Kaffee und Kuchen und äh, es gibt welche aus der Familie, die kommen dann ein, zwei Stunden zu spät, melden sich nicht. Ähm, wie man die dazu bringt, dass sie mal pünktlich kommen? Oder geht das nicht?
2: Ja, da gibt es halt keinen Kaffee und Kuchen mehr für die. Dann haben wir quasi schon. Ah, das
3: ist Bestrafung, keine Motivation, oder?
2: Ja, wenn die zu spät sind, mhm. wir haben ja um sechs Uhr Kaffee und Kuchen gegessen. Das heißt, die, die, dann essen die halt das, was wir dann um sechs essen. Dann kommt also
3: halt nicht warten auf die.
2: Na, ich würde, ich würde, ich würd eine gewisse, also wenn es jetzt um zehn Minuten geht, kann man schon mhm. warten, finde ich. Aber ich würde jetzt keine zwei Stunden warten. Ja, okay. Nö, warum? Wozu? Die können auch nachträglich den Kuchen noch essen, wenn sie, wenn sie das wollen. Mhm. Aber dann sind wir vielleicht schon bei der Hauptspeise. Ja. Oder ich sage dann hier, dann, dann wird der einfach eingepackt. Ja,
3: können wir wieder mitnehmen.
2: Können sie mitnehmen. Ja, ist doch so, oder? Wird meistens, meistens kriegst du es dann eingepackt und mitgenommen. Ja. Aber so bei so Familiensachen, weiß ich nicht. Weiß nicht, wie, keine Ahnung. Dazu. Schwierig. Egal. Müsste ich mir überlegen, eine Motivation dafür. Ähm, Geben wir in die nächste Leitung, das ist die Nummer zu uns. Überleg nämlich gerade, wie das damals war, als. Ähm, als wir alle zusammen essen sollten. Und dann, äh, das ist so nervig, glaube ich, also jetzt aus der Sicht meiner Eltern, so, kommt ihr bitte jetzt zum Essen, weißt du, und dann, <lacht> ja, noch fünf Minuten, weil man noch Fernsehen guckt oder ja. Playstation spielt oder so. Und alle müssen auf dich warten, bis du endlich kommst. Und du sagst dann vielleicht, na, ich mache noch gerade im Bad was oder mhm. so. Ist ja auch so eine Sache. ist ja Kann ja auch nicht pünktlich immer losgehen.
3: Da hätte ich auch als Eltern einfach angefangen mit Essen. So Hättest du? Ich, ja. Meine Eltern fangen immer an. Also die warten schon auf uns, aber weil wir sind auch sehr viele Kinder, aber ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit, sag ich mal so nach 10 Minuten, äh, 15 Minuten, dann fangen sie auch an. Da haben sie keine Lust mehr zu warten. Verstehe ich auch. Essen wird ja irgendwann kalt.
2: Ja. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man dann einknickt als Eltern. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich will jetzt niemand mehr auf den Fuß treten. Und dann äh, den Kindern das Essen ins Zimmer bringt, den Teller. Oh, nee. Ja, du sagst gerade, oh, aber das nee. machen viele. Die sagen dann, oh Gott, das arme Kind, das soll ja trotzdem was mhm. essen. Und dann, und dann gewöhnen die sich dran, ja. dass sie gar nicht mehr zusammen mit der Familie essen müssen. Ja. Und ja und dann, dann automatisiert sich das. Und jeder isst dann, wo er will und ja. wann er will. Und ich finde, dieses gemeinsame Mahlzeiteinnehmen, das ist, das ist so ein kit ja. Eine Familie, das, das, das
3: schweißt zusammen. Das schweißt
2: zusammen. Und man redet ja auch, also mm. normalerweise mal mehr, mal weniger. Aber es ist ein Ritual, dass ähm, auch später, wenn man sich zurückerinnern wird an Familie, wird einem auffallen, dass das schön war. Ja. Auch wenn man es als Jugendlicher vielleicht doof fand und so und sagt: Ja, ich will aber lieber gerade mein Germany's Next Topmodel gucken, <lacht> läuft gerade. Das will ich gerade gucken. Ja, so, Nein, es läuft auch kein Fernsehen nebenbei. Das ja. ist auch so eine Sache. Mm -mm. Würde ich als Familie, Wenn man als Familie ist, ist der Fernseher aus. Ja. ja. Viele schaffen das gar nicht mehr. Nahrungsaufnahme ohne Handy und ohne Fernsehen. Kriegen also ich nicht esse mehr auch
3: hin? manchmal vom Fernsehen. Mhm. Aber nur, wenn ich alleine zu Hause bin, meine Eltern unterwegs sind. Aber wenn wir wirklich alle zu Hause sind, dann essen wir Ach, auch zusammen.
2: Wenn was alleine machst, ist dann ja auch egal. Das ist ja dann ja. schlimm. Aber, ja, na gut. Komischerweise im Restaurant klappt es noch einigermaßen. Da kommt keiner auf die Idee. Können Sie bitte mal einen Fernseher anmachen?
3: Aber da kommen die Handys auf den Tisch.
2: da und kommen die die Nebenbei
3: Tisch. wird noch Fußball angeschaut. Echt jetzt? Habe ich auch schon mitbekommen. Also nicht bei uns, aber bei anderen.
2: So, wir kommen vom Thema, weg, Aber es geht wieder zurück zum Thema und ihr könnt anrufen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 44? 44? Wer hat die 44? hallo Hallo. Hallo, Ali hier. Hallo, hallo. Ali. Woher bist du? Ich bin aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe. Sehr schön. Ich bin Daniel. freue mich, dass du da bist. Hallo, Daniel. freue
15: mich auch. Das, das Thema Pünktlichkeit habe ich gedacht, ich muss gleich anrufen. Ich war noch nie pünktlich, leider im Leben. Das hat schon mit, mit der Schule hier angefangen. Ähm, ich bin auch ein bisschen später nach Deutschland gekommen, ähm, hat mit der siebten Hauptschule angefangen. Und da hat die Unpünktlichkeit gleich angefangen. Aber mein Klassenlehrer, der Bernd Strohmeier, den grüße ich von hier, der hat sich schnell dran gewöhnt. Ähm, er die Klassen, die Klassen, hat die Klassenzimmer immer offen gelassen und als ich dann so circa kurz nach acht gekommen bin, also Viertel vor acht hat es immer angefangen und als ich dann kurz nach acht gekommen bin, hat er gesagt, "So, der Ali ist auch da, jetzt können wir mit der Unterricht beginnen und das, das hat er jahrelang geduldet mit mir.
2: War, warum und, warst du denn immer zu, zu spät? Was war, der, was war der Grund? Sei ehrlich, Hand aufs Herz.
15: Ähm, die Müdigkeit morgens war okay. ein großes Thema. Ja. Und also, ich bin auch ein bisschen penibel, was es meinen Optischen betrifft. Ich brauche immer lange morgens. Meine Mutter hat leider nie gebügelt damals. Das, das habe ich immer selber gemacht morgens. Bügeln, die Haare machen, generell frisch machen. Hat halt immer länger gedauert. Und kurz danach in der Ausbildungszeit. Als Friseur habe ich die Ausbildung gemacht. Da ging das leider so weiter. Aber Nein. auch da hat mein Chef dieses Toleranz halt einfach gezeigt. Und es hat halt irgendwie immer funktioniert. Dieses Unpünktlichkeit. Bist du jetzt noch ich in der
2: Ausbildung aus oder bist du schon ausgebildet? Ich, ich bin jetzt ausgebildet. Ich du übe hast diesen es Vero geschafft. Genau. Mit Unpünktlichkeit durch die Ausbildung. Also... Nicht schlecht. Jetzt bist du Friseur, ne? Ausgebildeter Friseur bist du jetzt. Genau, genau. Okay. Und du hast es wirklich in dieser, in diesen drei, wie lange drei Jahre geht das, ne? Ausbildung, drei Jahre. Genau. Du hast es in drei Jahren nicht einmal geschafft, pünktlich zu sein. Na, na doch, das das ist schön. Aber ich, okay, ich rede gut. jetzt ähm, okay, gut, ja, überwiegend. Ja. ja, weil du gesagt hast, ich war leider noch nie pünktlich. So begann ja das Gespräch. Deswegen habe ich gedacht, krass, der hat jetzt wirklich jeden Tag, ja, ist der ja, fünf ich, Minuten zu spät.
15: Ich habe ja die, die Dame vorhin zugehört, die, die ein bisschen älter war, die 73 war, die in ihrem ganzen Leben nur einmal unpünktlich war. Ähm, ich konnte mich zum Beispiel ihr glaube ich, nicht verstehen. Warum nicht? Also ich, weil es halt bei mir irgendwie immer funktioniert hat. Ähm, ja. Du hast
2: immer verständnisvolle Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ist nicht schlimm, Hauptsache du bist da.
15: Ja. Oder vielleicht habe ich irgend so eine Art in mir... Der das einfach gut rübergebracht
2: hat und es wie, wie, wie spät, also was ist denn so dein, dein durchschnittliches Zu spät kommen? Wie viele Minuten sind das? Das sind zwischen 20 und 40 Minuten, circa. Okay, ja. Also 40 okay. finde ich schon, schon krass. Ja. 20 ist auch nicht, aber.
3: Ist noch okay. Also
2: wenn man, wenn man jetzt wüsste, okay, der Ali kommt jeden Morgen so 20 Minuten zu spät. Ich glaube, da kann man sich tatsächlich dran gewöhnen, wenn man jetzt auch sagt, man ist flexibel und hat jetzt keine, keine, keine Termine, so, ne, so Meetings oder so, ja. die pünktlich. Aber 40 finde ich schon krass. Das ja, ist vor allem, <lacht> wenn du
3: jetzt Termine hast und dann ja. hocken da Kunden und mhm. dann kommst du 40 Minuten später, das wäre natürlich blöd.
2: Musstest du auch schon mal morgens den Salon aufschreit, auf, äh, aufschre, aufschneiden, genau, aufschließen? Müsste ich auch, ja.
15: Also, es haben auch schon Kunden vor der Tür gewartet. Ähm ist ist auch mal vorgekommen, aber auch zu diese, so diese Kunden war ich auch sehr, also sie fanden mich sehr sympathisch, ich kannte sie ja meistens. Äh, manchmal war das auch Kunden, die das dann gewusst haben, okay, wir warten noch ein bisschen, der okay. Ali kommt bestimmt demnächst.
2: Also das Beste ist immer, wenn man bei Ali einen Friseurtermin macht, am besten eher so den Termin gegen Mittag und Abend, nicht den ersten Termin. <lacht> ja, also es war ja
15: auch in der Freundlichkeit so. <lacht> also wenn wir jetzt eine Uhrzeit ausgemacht haben zum ja. Treffen, die Freunde wussten schon, anstatt fünf haben sie halt halb, äh, halb sechs gesagt. Also eine halbe Stunde haben sie immer mehr Luft gegeben. Ach so. so. dass die Pünktlichkeit immer irgendwie durch die Freunde, also in der Freundkreis geklappt hat. Ich würde hm. gerne mal zu, zu einem wichtigen Date, den ich hatte, was erzählen. Ja. Und zwar, ähm, ich... ich ich konnte sagen, das war das wichtigste Date mit einer Frau in meinem Leben. Da bin ich 90 Minuten zu spät gekommen, zu diesem Date. Also wir kannten uns auch vorher.
2: Warum sagst du, das war das wichtigste Date meines Lebens? Warum?
15: Dazu komme ich gleich. Und, und für diese Person war Pünktlichkeit sehr wichtig. ja Und da habe ich schon gesagt, gedacht, okay, schon im ersten Treffen hast du es vermasselt. Und habe versucht, irgendwie das wieder hinzubiegen. Aber ich habe ja schon gemerkt, sie distanziert sich schon im ersten Treffen. Ich habe mich verfahren leider. Wir wollten uns in Frankfurt treffen. Aber heute sind wir mit ihr verheiratet und haben drei Kinder zusammen.
2: Du bist verheiratet mit ihr und hast drei Kinder. Ach, oh, wie schön. Genau, genau, sie hat dir aber, eine Chance gegeben. Und sie hat dich genommen, trotz der Tatsache, dass du ein unpünktlicher Mensch bist.
15: Genau. Und Aber dieses... Sie hat da 90 Minuten auf mich gewartet äh, in der <lacht> Stadtzentrum in Frankfurt. Also nach einer Stunde hat sie schon gesagt, sie geht. Ich habe mich verfahren, warte bitte auf mich, ich beeile mich. Es hat dann noch länger gedauert. Und,
2: ja. hat, aber sie hat es auch aber nicht geschafft, dich zu einem pünktlichen Mann zu erziehen, nein.
15: Nee, aber unsere Kinder äh, hat sie jetzt, also mein älterer Sohn, der geht in die zweite Klasse, er ist sehr pünktlich immer. Er muss morgens Schön. immer so früh aus dem Haus. Wenn ich zu ihm sage, ähm, ich fahre dich heute, dann sagt er gleich: Du nee nee Papa, ich habe jetzt keinen Lust, als letzter dahin zu kommen Ich laufe ich
3: lieber. Er, er lässt sich nicht
15: so gerne von mir fahren. Der lässt sich nicht fahren. Süß. <lacht>
2: Aber gut, dass er schon so
3: pünktlich ist. Also der ist wenn er in der Zweiten ist, dann ist er ja gerade mal acht Jahre vielleicht.
2: Aber gut, dass genau. es nicht abgefärbt hat, ne? Guck mal, ja, also gleich gesehen so. Die Mama, die macht's richtig. So. Hm. Ali, die schönste Geschichte heute Abend. Finde ich sehr, 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 sehr niedlich. Vielen Dank dafür. Und Ich danke. Äh, ja, pass auf dich einfach auf und alles Gute wünsche ich dir auch weiterhin. Danke, Ihnen auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war das die Frage, die mir vor dem übrigens, äh, die ich vor dem vergessen habe. Ich wollte nämlich eigentlich den Oscar fragen aber die Frage kann mir auch vielleicht der nächste oder die nächste Anruferin beantworten. Ähm, wie, wie gut kommt man durchs Leben als unpünktlicher mm. Mensch? Ne? Also hat es wirklich, ähm, steht man wirklich schlechter da? Also unterm Strich. Oder sagt man so, naja, unterm Strich stehst du nicht wirklich schlechter da? Klar gibt es Situationen, wo man dann sagt, okay, du bist zu spät, Chance verpasst. Mm. Oder, oder, oder. Aber ist das wirklich immer so extrem zum Nachteil? Oder kann man eigentlich sagen, ganz im Ernst, Du hast dich nicht gestresst, du hast, äh, weiß nicht, gesundheitlich geht es dir einfach besser, weil, <lacht> weil dir nicht so oft die Pumpe ging, weil du dich gestresst hast. Und dementsprechend, naja, die zwei Chancen, die da im Leben, die du vertan hast, ähm, darauf kommt es jetzt auch nicht an, so ungefähr.
3: Ja, aber also ich glaube, manche Menschen kommen da echt gut durch. Hm. Ähm, ich glaube, wenn man so extrem ist mit Unpünktlichkeit, also es ist wirklich so, das ganze Leben zieht bei allen Sachen, hm. egal ob Arbeit, Freunde. Vielleicht kommt er noch zur Hochzeit zu spät. Weißt du, so gibt es ja vielleicht auch. Ich glaube, den Menschen ist es dann auch nicht so egal. Also es ist ziemlich egal, was sie dann für Konsequenzen haben. Negative Konsequenzen fällt mir gerade ein. Ich kenne jemanden, der hat öfter mal Arzttermine verpasst und wurde dann von einem Arzt rausgeschmissen. Also der wurde nicht mal als Patient behandelt. Und ich meine, in so einer Hinsicht hat man schon negative oder Nachteile, wenn man unpünktlich ist oder Termine nicht wahrnimmt. Also ich kann mir bei Vorstellungsgesprächen vorstellen, wenn man da zu spät kommt, dass man dann schlechtere Chancen hat, dann bei Arzttermin. Ich meine, wenn du jedes Mal zum Zug zu spät kommst, dann verpasst du den jedes Mal. Also ich glaube schon, so Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Da ist auch egal, ob die Menschen tolerant sind oder nicht, aber es gibt bestimmt auch Situationen, Freunde zum Beispiel, die damit klarkommen und die damit fein sind, dass man zu spät
2: kommt. Das ist wohl wahr. Ich frage mich gerade, was die Leute online geantwortet haben. Wir haben ja ein paar Fragen online gestellt. Vielleicht kannst du ganz kurz mal ein Update machen. Ähm, was haben wir denn da? Die erste Frage war bestimmt irgendwie: Bist du pünktlich oder nicht? Bist oder? du ein
3: pünktlicher Mensch? Ah,
2: siehst mal, Sag nichts. Sag nichts. Ich schätze. Oh, pünktlich oder nicht pünktlich. Die Leute schätzen sich selbst natürlich auch als. Ah, wobei, ich sag 55% sagen, ja, ich bin pünktlich.
3: 64 zu 36. 60 sind es. Ja. Das? Okay. Also ich hätte auch eher gedacht, so 50-50. Mhm. Dann ist die nächste Frage. Ist die Pünktlichkeit bei anderen wichtig?
2: Ich sage, da sind es, äh, das andere Ergebnis war 64. Das heißt, ich sage, 75 Prozent sagen ja.
3: 81. Was? Aber das finde ich überraschend, weil anscheinend sind die Leute, denen Pünktlichkeit nicht wichtig ist, die Pünktlichkeit bei anderen aber doch wichtig.
2: Ja, natürlich. Bei anderen man, immer. Andere dürfen warten, aber man selbst möchte es ja. nicht. Gut.
3: Dann die letzte Frage. Wie lange bist du bereit, auf jemanden zu warten? Okay. Zehn Minuten, was denkst du?
2: Was gab es denn als... Zehn
3: Minuten, eine Stunde, ich warte, so lange, es sein muss und ich warte gar nicht.
2: Also ich finde den Sprung zwischen zehn Minuten und einer Stunde ein bisschen viel. Aber Ich finde, da fehlt noch so eine, so eine Mitte, so, so 30 Minuten zum Beispiel. Mhm. Zehn Minuten haben geantwortet 30 Prozent.
3: 47.
2: 47? Mhm. Fast die Hälfte. Ja. Okay. Eine
3: Stunde, was ja echt viel ist.
2: Eine Stunde, boah, das ist dann jetzt ein geringer Teil, ich sag 10 Prozent.
3: 25. 25. <lacht> ein Viertel. Und oh, eine Achtung. Stunde. Ja, Achtung, ich warte, solange es sein muss.
2: Naja, der Rest, das sind dann vielleicht 10 Prozent.
3: 25. Und Hä? ich warte gar nicht drei. Drei Prozent. Ja.
2: Ich warte gar nicht. Drei Prozent würden gar nicht warten. Ja. Aber interessant, ne, wie, wie groß die Bereitschaft zum Warten ist.
3: 25% Prozent würden ewig warten. Also,
2: <lacht> ewig?
3: Ja, ich stell dir mal vor, du hast da jemanden, der kommt gar nicht. aber ihr da draußen Prozent,
2: immer noch wartet.
3: Geht nach Hause. Geht nach
2: Hause.
3: <lacht> Sie kommen nicht mehr. Falls
2: ihr, falls ihr immer noch, falls, <lacht> falls der kleine Zeiger auf der Uhr sich schon einmal komplett gedreht hat, geht nach Hause. Da kommt keiner mehr. Er ist doch so.
3: Ich hoffe, da ist niemand draußen, der noch wartet.
2: Der noch wartet. Aber vielleicht ist damit ja auch was anderes gemeint. Vielleicht zum Beispiel, man wartet auf die große Liebe. Man wartet, dass man ein Zeichen bekommt. Man wartet, vielleicht ein, ein hoffnungsvolles Warten.
3: Mm, nee.
2: <lacht> nee.
3: <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass die Leute eher auf die Frage wegen Treffen. Meinst du? Ja. Ja. Also ich glaube nicht Pünktlichkeit oder auf jemanden warten in Bezug auf, ich hoffe, dass irgendwann die Liebe meines Lebens kommt, sondern eher, ich verabrede mich und ich würde ewig warten. Hm.
2: Na gut. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung und äh, wir haben da wen mit der Endziffer
9: 4.3. Hallo. Ja, hallo. Wer da woher? Äh, hier ist Nikolaus aus äh, Louis. Warte nochmal, was will Nikolas aus Saint-Louis. Nikolas aus saint grüße dich. Genau. Ähm, ja, zum Thema Pünktlichkeit. Ähm, ich selbst bin sehr unpünktlich tatsächlich. Ähm, aber Pünktlichkeit selbst hasse ich, wenn ich selber warten muss tatsächlich. Ähm, also, es, es äh, spiegelt die Umfrage auf jeden Fall wieder. <lacht> okay. ähm, also. Jetzt, egal ob äh, beruflich oder, oder privat, bin ich halt ähm, nicht zuverlässig auf jeden Fall. Die Zeiten, die ich halt eben sage oder abmache, ähm, gerade privat, äh, beruflich ist es halt ähm, sehr stark schwankend, von mehreren Stunden manchmal, <lacht> ähm, weil ich halt eben äh, viel unterwegs bin und das gar nicht so genau einschätzen kann, wie, wie schnell ich äh, fertig werde und sowas. Und privat ist es halt meistens äh, auch so 15 Minuten, 20 Minuten, wo man auf jeden Fall zu spät kommt, sage ich mal. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, mit äh, selbst zu warten, ist halt ähm, für mich sehr schlimm, weil für mich ist das halt eben einfach nur verlorene Zeit. Ähm, verlorene Zeit? Ja, man, man wartet halt, ähm, Genau. Ähm, gerade halt, also jetzt privat ist es noch nicht so schlimm, sage ich mal, wenn man da auch eine halbe Stunde oder so auf jemanden wartet, ähm, aber beruflich gesehen jetzt, äh, Maja hat eben äh, mit den Ärzten zum Beispiel gesprochen, da hatte ich auch einen Fall, da hatte ich einen, einen Termin bei einem Zahnarzt war das gewesen und ähm, das war nicht äh, viel zu machen. Also es war eigentlich eine schnelle Sache. Und ich musste halt eben auch noch auf die Arbeit später. Ähm, aber ich habe da im Wartezimmer, ich glaube, es waren so 35 Minuten oder fast 40 Minuten gewartet. Und dann bin ich halt eben auch einfach aufgestanden und gegangen, weil es halt mir dann zu lange gedauert hatte. Mhm. Ähm, ja. Aber und 40 Minuten geht. Wo, wo ist schwer. <lacht> Was? Geht? Also, ja, nee, also ich, ich kenne welche. Das zu lang.
3: Also ich finde... Ähm, ja, es ist ähm, blöd zu warten, aber ich meine, es kommen ja Notfälle manchmal rein. Also ich finde, also bis zu einer Stunde beim Arzt, ich meine, ist in Ordnung. Aber ich kenne welche, die haben teilweise schon mal vier, fünf Stunden gewartet. Und das, finde ich, geht gar nicht. Okay. Also,
2: ja, das ist echt zu lang. Weißt es gibt Ärzte und es gibt solche Ärzte. Ich hatte einen, der leider in Rente ist, habe ich schon oft mhm. erwähnt. Der war so toll. Du hast durchschnittlich zwischen fünf und maximal 20 Minuten, eher so, eher so 15 ja. Minuten. Zwischen 5 und 5 hast du gewartet, ohne Termin, wohlgemerkt. Die, die haben gesagt, kommen Sie einfach vorbei. hast angerufen ja. und gesagt, ja, und kommen Sie vorbei, hast du dich reingesetzt, 5 und 15 Minuten. Und ich rede jetzt nicht als Privatpatient, mm. sondern als Kassenpatient. Und dann haben sie dich reingerufen. Und das Gespräch ging nicht irgendwie jetzt so 20 Minuten, sondern, was haben sie? Zack, zack, zack und wieder raus.
1: Mm.
2: Und ich habe das Gefühl, manche gehen da auch hin und das meine ich gar nicht böse. Ich verstehe das ja auch, aber die suchen irgendwo auch jemanden zum Reden. Ja. Und das sagen mir die Ärzte auch, dass es ganz häufig Menschen gibt, die kommen jeden Tag, die mhm. kommen aber eigentlich auch so ein Stück weit, um zu reden. Ja,
3: bei den Über die
2: Wehwehchen, die man hat, mhm. über die Problemchen, die man hat. Und ja, weiß nicht, ob dafür...
3: Ja, aber ich muss sagen, bei manchen Ärzten finde ich es ganz wichtig, dass die sich viel Zeit für die Patienten Natürlich. nehmen. Also auch viel reden, Smalltalk, ich meine jetzt äh, ist schon bei manchen Art, also bei manchen Medizinrichtungen schon wichtig, dass man. Aber da muss man die Termine natürlich auch so legen, dass man größere Slots hat. Also nicht 10 Minuten pro Patient, sondern vielleicht 30, 40.
2: Das ist wohl wahr. Ich finde ja auch nicht schlimm, wenn man, wenn man mit den Leuten redet. Aber ja. wenn man jeden Tag mit denen redet. Nee. Wird zu viel.
3: Mhm. Das stimmt.
2: Naja. Wer sind wir? Wir können es da kein <lacht> mit, äh, draus machen, aber. Passiert schon öfters mal. Ähm, Nikolas, ähm, ja, selber gerade gesagt, ich bin unpünktlich, hasse es aber, wenn ich auf andere warten muss. Hast du schon mal eine es Situation? Das hatte sogar einen
9: positiven Neben äh, Nebeneffekt, weil ich hatte dann, wie gesagt, ja. ähm, der, der Zahnarzt hat mich dann angerufen, wo ich wäre und denen habe ich das so erklärt. Die haben dann auch gesagt, ja, sie können doch nicht einfach gehen. Und ähm, ja, da habe ich dann ein paar Tage später, drei, vier Tage später einen Termin bekommen, mhm. bin da hingegangen und da habe ich noch nicht mal fünf Minuten im Wartezimmer gesetzt, da haben sie mich direkt schon reingerufen. Direkt genau. Das ist doch gut. Und, ja, ja, ja. Das ist doch wunderbar.
2: Äh, ich wollte dich fragen, äh, denkst du denn, dass man einen wirklich sehr großen Nachteil daraus hat, wenn man äh, unpünktlich ist? Oder sagst du, naja, so groß ist der Nachteil
9: gar nicht, aufs Leben bezogen? Ja, es kommt halt eben echt auf die Situation an und halt und also jetzt privat würde ich jetzt eher nicht so sagen. Beruflich kann es halt eben schon ein Nachteil sein, wenn man zum Beispiel dadurch seinen Job verliert oder sowas.
2: Guck mal, guck mal. Gerade Vorredner Ali, der ist immer immer und ist immer aber oft unpünktlich und scheint ja. da irgendwie durchgekommen zu sein mit der Nummer.
9: Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, würde ich sagen. Ach so. <lacht> Ähm, ja, also ich, ich arbeite ja in der Gastronomie und ähm, wenn die Mitarbeiter von, von mir immer unpünktlich sind, ähm, dann trenne ich mich dann natürlich auch von denen. Das also es ist halt, ähm, man, man wenn, wenn man feste Zeiten hat, muss man halt eben schon da, da sein, sage ich mal. Ne? Es gibt aber Berufe, in denen geht glaub es, glaube ich, einfach
2: hat. nicht. Oder in denen hat es einfach eine Konsequenz oder eine...
9: Mhm. Ne? Genau, genau. Jetzt, jetzt bei mir zum Beispiel, ich, ich, ich führe halt mehrere Restaurants und deswegen mhm. bin ich halt eben immer unterwegs und da haben dann die Mitarbeiter immer was von mir, äh, wollen was von mir. Und wenn ich halt ähm, zu dem anderen Store sage, ich bin in, um 15 Uhr da, aber in dem anderen Store werde ich so lang aufgehalten, da bin ich da natürlich nicht pünktlich. Das ist halt eben das Problem bei mir. Ähm, wenn ich jetzt aber feste Zeiten habe, dass ich sage, ähm, ich muss um 9 Uhr den, den Laden aufmachen, dann bin ich halt auch um 9 Uhr da. Ne? Das ist halt, genau.
3: Du hast gesagt, du hast also, Restaurants. Halt genau. Ähm, was ist, wenn man bei dir einen Tisch reserviert und äh, die Leute sich verspäten? Das ist, kein,
9: keine, Reserv das ist keine Reservierung tatsächlich, ah, okay. also äh, Fast-Food-Kette. Ach so. Genau.
3: Weil das hätte mich jetzt interessiert. Also,
2: also, also das mit der Fastball-Kette würde mich interessieren?
3: Vielleicht <lacht> kriegt ja dann ja Gutschein. Ich krieg grad Hunger. Vielleicht
2: kommen wir dich mal besuchen. Maya und Daniel am also, Tour.
3: Ähm, ja, heute Abend bitte.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben Hunger. <lacht> du, wir können als Social-Media-Duo äh, weitermachen.
3: Ja, gute Idee.
2: Wir werden die Stars. Ja. So. Nikolaus, vielen, <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, gerne. Und bis bald. Ja, euch auch. Danke, ciao. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich sehe gerade 20 Minuten noch. Die nutzen wir aus. Ist die Nummer zu mir im Studio und da habe ich wen mit der 96. Wer da, woher? Bin ich das? Ja, wer bist du denn?
16: Ja, ich bin der Harry aus Koblenz. Harry, grüß dich.
2: Hallo. Hallo. Gut.
16: Ja, ich bin in meinem Leben zweimal zu spät gekommen. Da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ähm, als ich noch jung und frisch war, so mit um drei, bin ich in den Kindergarten gekommen und bin natürlich zu spät gekommen. Alles war mir egal. Ich war immer ein sehr renitentes Kind und ähm, deswegen bin ich auch da ganz schnell rausgeflogen innerhalb von einer Stunde weil ich so renitent war, wie ich war. Und der Großvater, der mich großgezogen hat, hat dann gesagt, ja, irgendwie muss ja der Junge äh, an, an Bildung und so herangeführt werden. Und so bin ich dann als Ersatz zum Kindergarten ähm, bei uns im Ort in so einem Jesuiten geschickt worden. Also die Pfarrer die müssen ja auch irgendwann nach der Pensionierung irgendwo ihr Heim haben. Und dementsprechend bin ich da hingeschickt worden. Da habe ich dann dieselbe Tour geritten, bin auf dem Weg dahin, habe ich jeden Kaugummi-Automaten, den es damals gab, benutzt und bin eine Viertelstunde zu so spät gekommen, 9 Uhr sollte ich da sein, 9.15 Uhr war ich da und dann wurde mir als Strafe auferlegt, einfach nur die rechte Hand hinzulehnen und äh, Abbitte zu leisten. Die ja, Abbitte war dann so, dass ich für die 15 Minuten 15 Schläge auf die Hand bekommen habe. Ach, also jetzt nicht mit einem Knüppel oder so, sondern mit so einem äh, kleinen, kleinen äh, Lederriemen. Und die 15 Schläge, die spüre ich heute noch. Und dem Mann bin ich sehr dankbar. Seitdem bin ich nie mehr zu so spät gekommen.
2: Das ist, äh, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, mhm. fassungslos. Das
16: war. Das war 1969.
2: Ja, aber trotzdem sehr fragwürdig, wenn es äh, um Kindererziehung geht und sehr fragwürdig auch, also also, ja, dass das aber auch. Das war ein Pfarrer, der das gemacht hat.
16: Und das war ein Jesuit, also ein Pensionierter ist Jesuit und äh, der hat Jesuiten. sofort gemerkt, dass eine gewisse Zucht und Ordnung nötig war und seitdem bin ich 54 Jahre nicht mehr zu spät gekommen egal wohin ich komme, egal wenn ich, wenn ich unterwegs bin, ich bin im Außendienst unterwegs und äh, da kommt mir ja durch den Verkehr öfters mal zu spät, äh, da kann man ja nichts dran machen, immer vorher ich sehe, ich komme zu spät, sofort der Anruf pass auf, ich stehe da und da im Stau mhm. ich komme zehn Minuten zu spät und fertig, das ist wie so Wie alt warst du damals nochmal? Äh, drei Jahre und einen Monat das ist meine erste Kindheitserinnerung
3: mit drei Jahren wurdest du 15 Mal auf die Hände geschlagen.
16: Ja. Und das hat mir gut getan. Also das war jetzt nicht Tach, also immer, äh, immer im Rahmen lassen. Jetzt nicht äh, 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 so eine Art Rohrstock, sag ich jetzt mal. so also wie so eine Art Lederriemen.
2: Ja, das ist ja so. egal, was <lacht> es ist. Es, 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 es ein japanisches Essstäbchen wäre. Wär, ich finde trotzdem, das ist <lacht> irgendwie... Na gut, Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass das heutzutage einfach nicht mehr die richtige heutzutage, Herangehensweise heutzutage wäre. Das, no das war sie damals auch nicht, aber äh, ich glaube, dass es hoffentlich... Aber,
16: aber ich bin halt überrascht, wenn ich dann höre, wie die ja. Maya sagt, mit einer, mit einer Freundin verabredet und zwei Stunden zu so spät, da würde ich, also wenn ich fünf, wenn einer fünf Minuten zu spät ist, dann rufe ich den an und wenn ich dann merke, derjenige geht an das Telefon, also er, er ignoriert mich oder hat irgendwie gar keine Lust, an das Telefon zu gehen, dann packe ich einfach mal Sachen und gehe. Ich warte keine zwei Stunden auf irgendjemanden, das ist absolut respektlos. Derjenige geht nicht an den Telefon, derjenige ähm, ich jetzt mal, ist dann lauter besetzt oder hat irgendwas anderes zu tun, da gehe ich doch dann drum, wenn ich dann eben gehört habe, Liebe meines Lebens oder so, ich kann doch nicht jahrelang auf irgendeinen warten oder bis zum Samenlandstag bis derjenige reagiert.
3: Das stimmt. Ich glaube, man muss einfach, das muss halt passen. Manche Leute warten und sind damit zufrieden, und manche können es
16: nicht. Aber dann passen ich, ich, die. Ich bin tolerant, wenn jemand eine Begründung hat, hm. die Bahn etc. pp. alles klar und er ruft dann an und sagt, hier, dafür kann er ja nichts, wenn er im Verkehr irgendwo feststeckt und er kommt eine Viertelstunde, oder zwei, auch meint wie eine halbe Stunde zu spät, aber er meldet sich wenigstens und sagt, tut mir leid, ich stehe da und da oder sonst irgendwas, das kommt ja immer wieder vor der Höflichkeit.
2: Ja. Harry, wir haben heute sehr viel über dieses Thema gesprochen. Ich würde gerne mal äh, die Perspektive wechseln. Und jetzt ist natürlich auch gefragt, dass du dich äh, anstrengst, äh, nach, einem, nach einem Punkt zu suchen. Gibt es deiner Meinung nach ähm, auch einen Nachteil, pünktlich zu sein?
16: Ja, man öffnet halt Menschen, die den Hang zur Respektlosigkeit haben oder ja. den Hang zum, zum, die, die Tür. Mhm, mhm. Und man will eigentlich sagen, komm bitte pünktlich mhm. und derjenige ignoriert hat und ist dann immer ganz überrascht darüber, dass man so, man wird so als Pedant oder so hingestellt. Nee, es ist ganz einfach, ist eine Form der Unhöflichkeit. Nochmal, mhm. er ist dazu nicht da. Er hat auch nichts mit Toleranz, bin ein sehr toleranter Mensch gegen Religion etc. pp. Aber es gibt heutzutage ja Möchigkeiten mit Handy etc. pp alles zu regeln. Früher musste man an der Telefonzelle musste man mal drei, 30 äh, Pfennig einwerfen und das war viel komplizierter. Heutzutage mit Smartphone, mit anderen und dran. Aber wenn man da sich da nicht entschuldigen kann und kurz vorher anrufen kann, wenn man zu spät kommt, dann, dann ist man einfach keine Ahnung, komplett unkoordiniert. Das mache ich in Bereichen wenn ich jetzt an den Friseur oder so denke, was im Bereich so künstlerisch freie Gestaltung ist, mag das möglich sein. Aber im kaufmännischen Bereich ist das absolut No-Go.
2: Danke dir für deine Geschichte, Harry.
8: Mhm.
16: Gut.
2: Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und Und kommt Dankeschön. Alles gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Gruseligste Geschichte heute Abend, ja. ich. ganz im Ernst.
3: Aber ja. das ist die Generation. Da wurden ja auch in der Schule auf die Hände geschlagen. 69. Mhm. Mein Opa erzählt es auch immer, dass es bei ihm in der Schule so war, wenn irgendwas, wenn die irgendwie was Blödes gemacht haben, dass denen auf die Finger geschlagen wurde. Ja. Also es ist natürlich nicht in Ordnung, aber ich sage nur, dass es damals so üblich gewesen, was Gott sei Dank heutzutage nicht mehr ist.
2: Also ich habe es tatsächlich auch noch erlebt. Ja? Im Kindergarten, ja. Und zwar, weil ich Linkshänder bin. Und ich habe mit rechts geschrieben, äh Quatsch, mit, mit, ich habe mit links geschrieben, mhm. das durfte man nicht. Und dann habe ich auf, die Hand, äh, so auf die Hand so so nee, nur dumme schreiben mit links, habe ich damals oh. gesagt bekommen, ja. Und dann hat sie mir so auf die Hand geknallt, ja. Das weiß ich noch, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und äh, habe ich habe verstehst du als Kind nicht, verstehst mm -mm. nicht, warum du mit links nicht schreiben darfst. Ja. Weil halt die Mehrheit mit mit rechts geschrieben hat. Verstehen die Leute wahrscheinlich auch nicht, warum man es nicht darf. Wie meinst du?
3: Die sagen, man darf nur mit Recht schreiben, die ähm, wussten wahrscheinlich auch nicht, warum. Das war einfach, weil es War ist. einfach so. War ja. einfach
2: umgezogen ja. quasi, ja. Aber da kannst du viel kaputt machen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, so, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Barbara aus Wuppertal. Hallo Barbara.
7: Ja, guten Abend. ihr beiden. Hallo. Hallo.
15: Hallo.
7: So. Ja, das ist ja schrecklich. Das muss ich mir direkt sagen, eben mit deiner mit dem Ausprügeln von äh, Links zu schreiben. Das ist ja furchtbar. Das, was noch zu deiner Schulzeit gegeben hat, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Kindergarten, nicht Schulzeit. Kindergarten ja. war das. Boah, das ist ja furchtbar.
7: Ja, es geht gar nicht.
2: War noch DDR-Zeit. Ja. Was denn? Wie bitte? Maja, was wolltest du sagen? Nix. Warum hast du gerade so, so überrascht geguckt?
3: Nee, weil ich das genauso sehe. Ach so.
2: ähm, Barbara, erzähl mal, ähm, was kannst du ja, zum Thema Pünktlichkeit ja, ja,
7: erzählen? Ja, ja. Also, es ähm, gibt ja das Sprichwort, wer zu spät kommt, den straft das Leben, das Deutsche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber den bestraft das Leben quasi, so ein altes deutsches Sprichwort. Und mich hat's noch nie, ein einziges Mal es mich bestraft, weil ich hab's irgendwie in den Genen, dass ich's von jung an irgendwie nie gerafft hab, pünktlich zu sein. Ich hatte schon immer den Namen da, irgendwie Barbarella etwas schneller, mach mal schneller. Das
2: Machst du immer so gemütlich, <lacht> oder wie?
7: Ja, irgendwie so verträumt und mich vergessen, selbst vergessen. Ganz, äh, meine Mutter stand schon immer fauchend da unten an der Treppe. Oh, jetzt komm ich nicht. Tut mir auch fürchterlich leid. Und ich, ich habe den Leuten, bei denen ich dann auch privat es dann später nicht geschafft habe, zünglich zu sein. Den muss ich dann, ja, mir tat das auch immer leid und ich musste ihnen dann immer erklären, dass es nicht gegen sie geht und dass ich dass es einfach irgendwie in meinen Genen ist, das ich jetzt von meinem Vater geerbt hat, da bin ich immer noch der Überzeugung von, dass es irgendwie wirklich in den Genen ist.
2: Bist du denn heute immer noch so gemütlich? Bist du immer noch so, dass du sagst, ach ja, ach, ich, ich mache mir keinen Stress?
7: Nee, das nicht. Ich hatte ja immer Stress dadurch, dass ich immer schon die Uhr, ich halt wusste das, aber ich habe es trotzdem, und das hat mich so gestresst und irgendwie, weiß ich nicht, durch meinen künstlerischen Touch oder ich bin dann, bin halt in die Kunst gegangen, das war dann meine einzige Rettung und vor allen Dingen in den globalen Süden erstmal ausgewandert, wo das alles nicht so eine große Rolle spielt, diese deutschen Tugenden, Pünktlichkeit und, und Fleiß, mhm. und das hat mich dann irgendwie gerettet. <lacht> da habe ich mich dann gut aufgehoben gefühlt bei den Südländern, das war dann irgendwie, hat sich das dann alles einge, eingependelt und... Mich das ist schon wirklich sehr spannend, gekommen.
2: wenn man sich so andere Kulturen anschaut. Da ist es teilweise tatsächlich so, dass man da ja dass Pünktlichkeit da nicht so wichtig ist. Wenn du einen Handwerker für 8 Uhr bestellst, dann äh, kannst du so gegen 9 bis 10 Uhr damit rechnen, dass er aufkreuzt. Vielleicht genau. vielleicht kommt er auch nicht. Und es, das ist ja auch interessant. Es gibt auch Länder, in denen Pünktlichkeit ähm, eher äh, nicht von Vorteil sind, sondern eher, eher auch, ähm, wie sagt man das denn, ähm, unhöflich. Ist das nicht, nicht so es ein Vorurteil ja,
3: von stimmt. Frankreich?
2: Ich weiß, von Brasilien ist es so.
3: Ich dachte auch von Frankreich. Dass Was? es auch so ein Vorurteil ist, dass man eher nicht pünktlich kommen sollte. Dass es so üblich ist. In dass Frankreich?
2: Möglich? Man... Mhm. Dachte ich. Glaube ich nicht. Unsere Nachbarn, meinst du? Ich glaube schon. Unsere Nachbarn. Ich weiß es nicht. Na gut. Hätten wir das auch noch, werden wir vielleicht heute gar nicht mehr klären können. Äh, Sendung ist ja gleich vorbei. Aber ähm, ja, interessant, das mal gehört zu haben bei dir. Barbara, glaubst du, das ist so die letzte Frage an dich, glaubst du, es gibt äh, einen Nachteil, wenn man so eine Unpünktlichkeit äh, ja quasi nicht ablegt, sondern quasi so bleibt? Glaubst du, das ist ein Nachteil im Leben?
7: Ähm, ja, kommt drauf an, in welchem Land man sich entscheidet, weiterzuleben.
2: Nur jetzt hier bei dir in Wuppertal. Aber auch
7: individuell, was man für einen Beruf hat und was man wie man das irgendwie mit seinem Charakter oder mit seiner Natur irgendwie ausgleichen kann. Okay. Dass, dass man, dass es das nicht böse rüberkommt oder so, jetzt im Privaten, dass man das, ich meine, so zwei Stunden oder so ist schon ein Hammer, finde ich auch. Also bei mir war das dann maximal eine halbe Stunde. Das äh, ja, nee, allermaximal, nee, schon eine Stunde, glaube ich. Aber so, ich würde auch die Toleranz natürlich, weil ich weiß, dass ich so bin, ich würde es jedem anderen automatisch deswegen einräumen. Na, also das könnte ich da nicht, also weil ich ganz genau weiß, ich habe es nie geschafft, ich würde jedem anderen niemals böse sein, wenn der wenn der irgendwie, wenn der mich jetzt warten lässt. Quasi so gestraft, oder? Verstehe. So das Gleiche gespiegelt im anderen. Also, nicht. An. nicht ja. Es geht immer noch gut. Ich würde das positiv sehen.
2: Dann danke Barbara, dass du angerufen hast und ja. äh, schöne Nacht dir noch.
7: Ja, das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, ein paar Minuten haben wir noch. Können wir noch auf jeden Fall in die nächste Leitung. Ich erinnere mhm. mich dran. Ich hatte mal ein T-Shirt. Leider passt mir nicht mehr, weil ich abgenommen habe. <lacht> ja, okay. Zugenommen ein bisschen. da steht auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, ich bin zu spät. Ich hatte keine Lust zu kommen. Kennst du das? das ist lustig. Und wenn du dann zu spät bist und die Leute dann auch noch lesen, ja, ja ich weiß, witzig. ich bin zu spät, ich hatte keine Lust zu kommen. Also auf Englisch stand das übrigens da, aber ich habe es extra für euch übersetzt.
6: Dankeschön.
2: Bitteschön. So, und äh, wir haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Jan aus Düsseldorf.
6: Ja, geil. Ja, cool. Hi, grüßt euch. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Schön. Gleich durchkommen, auf dem letzten Rucker. <lacht> ähm, Pünktlichkeit. Wie gesagt, ich bin äh, so einer, ich lebe im Tag hinein und Unpünktlichkeit ist für mich dann immer so auf, in, in der Realität, in, in, in der draußen der Welt, wenn ich dann zu Hause rumhänge, ich, komm jetzt um 13, 14 Uhr stehe ich dann auf, dann gehe ich raus und... Äh, Timing, das Timing, muss ich sagen. Also, man findet auch sein Glück in der Unkündigkeit. Das wollte ich auf jeden Fall schon mal von mhm. vorhin
2: gesagt haben. Jan, wir hören dich leider nicht so gut. Es rauscht und es knistert und so weiter. Und dazwischen kommen so ein ja. paar Wörter rüber. Aber es ist nicht ja, optimal.
6: Mal lauter machen, guck mal, so jetzt. Das finde ich jetzt. Vielleicht habe ich jetzt gemacht.
2: Es klingt, als hätte das Telefon irgendwie so zwischen die, äh, zwischen die Couch, zwischen die Sofaspalte gedrückt. So, und
6: ja, so. Ja.
2: Und jetzt ja. hast du mich gerade unter das Sofa geschoben. Jetzt stehst du mit dem Fuß auf dem Smartphone.
6: Nein, echt so schlecht. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht, ob,
2: nicht, optimal, ist nicht, optimal. Ist nicht Nicht ich, optimal. Äh, da ich dich nicht so gut höre, eine Frage. Wenn du sagst, ich lebe in den Tag hinein, äh, was, wann stehst du da auf?
6: Es geht darum, eigentlich bin ich eine Person, die ja auch äh, teilhabend am, am, am Leben haben will. Und dass ich auf jeden Fall so Glück gehabt habe, ich habe immer, wenn ich unglücklich auf einmal 20 Euro auf der Straße. sowas. Was
2: hat er gesagt? Wann steht er auf? Ich habe es nicht verstanden. Ja.
6: Sondern ich habe so eine Agoraphobie, die heißt Agoraphobie. Die Angst vor Leuten, so Schwellenangst. Ich kann nirgendwo hingehen. Und da haben sie mir immer gesagt, ein Job nach dem anderen ist weg jetzt. Ne? Und dann haben sie mir immer gesagt, wir ja, müssen es immer versuchen. Wir können Ihnen die Brücken nur bauen. Seien Sie, na, seien sie da.
2: Okay, ich glaube, der hört uns auch gar nicht. Jan, ähm, bleib gerne dran, wir probieren es nochmal nach der Sendung mit dir äh, Kontakt aufzunehmen und wir gehen mal kurz weiter. Wen haben wir denn da mit der 6.0? Guten Abend. Guten Abend, hier ist Peter aus der Eifel. Peter, ich grüße hallo, dich. Hallo. Peter, jetzt haben wir nur noch vier Minütchen, aber ich freue mich, dass du da ja. bist. Thema Pünktlichkeit, ähm, was ist da das Wichtigste für dich?
1: Ich komme zu meiner Begleitung zu spät.
2: <lacht> also selbst da, da bist du nicht der Pünktlichste, sagst du.
1: Nein. Warum? Was, ist, also was, ist, zu... was
2: fällt dir so schwer, pünktlich zu sein?
1: Was fällt mir so schwer? Also ich muss sagen, ich habe einmal Kollegen enttäuscht ähm, und bin zu spät oder gar nicht erschienen. Mhm. Ich habe mich nicht eingetragen und andere hatten mich eingetragen für die Veranstaltung und ich hatte ein bisschen Disput und bin dann nicht erschienen. Ja, was für Konsequenzen weiß, hatte das? War... das? Keine, war ja eine private Veranstalter. so Naja, aber kann ja, kann ja sein, Konsequenz war,
2: dass mich Freunde einfach nicht mehr gefragt haben, nicht mehr eingeladen haben, dass ich einfach nicht mehr beliebt war. Nee, dass das
1: ich war von, von der Firma praktisch von der Kaffeekasse essen ge gegangen und...
2: Naja, auch da kann man ja aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ja, bis jetzt noch nicht. so okay. Hm. Ja. Was ist denn Grund? Was versteckt was, was dahinter? hast du dafür keine Lust ähm, oder, oder, was ist der, oder ist dir das nicht so wichtig oder warum?
1: Pünktlichkeit ist teilweise wichtig, aber äh, wir nehmen es, wie die eine sagte, eben mit den Leuten, die an der Kasse arbeiten, für die finde ich das schlimm, wenn wirklich Leute kurz vor Feierabend noch kaufen gehen, mhm. ähm, wo, sag ich mal, die Geschäfte 10, 12 Stunden aufhaben, dann finde ich das scheiße für die Leute.
2: Bist du aber nicht einer also von denen, die auf dem letzten Drücker noch was wollen?
1: Nee, ich probiere das nicht. Also, hm. wenn ich dann sage, um Viertel von neun oder um neun Uhr und mache Netto hier zu, dann muss ich dann, äh, ich brauche nicht um Viertel von neun noch in den Netto reinzuspringen, um eine Kleinigkeit zu kaufen für das Wochenende und brauche dann im Endeffekt doch nicht. Das stimmt. Also, so muss man. Wir müssten das Leben etwas leichter nehmen, sag ich mal einfach
2: so. <lacht> dann vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast, so kurz vom Ende. Ich äh, wünsche dir auch eine schöne Nacht, Peter. Pass auf dich mein auf. Weiter. Alles Gute. Bis
1: Tschüss.
2: Und vielleicht wird's. bis irgendwann.
1: Ja, Mach's okay, gut. Tschüss. Ciao.
2: Also Thema Einkaufen wurde heute eher aufgenannt. Ich glaube, ein, ein Problem, das sich in der Zukunft lösen wird, ich setze sehr stark darauf, dass wir in ferner Zukunft äh, Geschäfte haben, die rund um die Uhr geöffnet ja. haben. Haben wir jetzt schon teilweise. Also ich habe so einen Store bei mir hier in der Gegend, der ist 24 Stunden. Ein Supermarkt.
3: Ein richtiger Supermarkt?
2: Ja. In, in Mini-Format. Mhm. Und äh, da kannst du rund um die Uhr einkaufen. Das Jeden Tag. Cool. Feiertage, Dings, kriegst alles. Zu ganz normalen Supermarktpreisen. Mhm. Und ich glaube, wenn das funktioniert, wird das die Zukunft sein. Wird natürlich Konsequenzen haben für viele, die, die da arbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite, irgendwie müssen diese Supermärkte die ja auch bestückt werden. Aber ich sehe darin das Zukunftsmodell.
3: Ich denke auch, dass es irgendwann auch sonntags Geschäfte offen haben.
2: Ich fände es verkehrt, wenn es nicht so wäre. Ja. Weil die ganzen Sachen werden sonst weggeworfen, die ja, schlecht werden. Stimmt. So kann man so kann man dann auch da einkaufen. Na gut, lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Vielen Dank für drei Wochen, Praktikantin Maja. Gerne. War eine, war eine schöne, lustige Zeit mit ja. lustigen Themen. Und vielleicht hören wir uns ja. Ansonsten wünsche ich dir sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß, auch fürs restliche Praktikum.
3: Danke Sag
2: den Kollegen von den anderen Schichten, dass das hier die beste Sendung ist. <lacht> Mach und ich. und äh, trage die frohe Botschaft nach draußen, dass es... Immer wieder ein spannendes Thema gibt, worüber man zwei Stunden reden kann. Auch Senf zum Beispiel. Lassen wir uns überraschen. Schönes Wochenende euch und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.